2: Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'émotion à Tonins dans le Lot-et-Garonne après la mort de la jeune Vanessa, violée et étranglée par un homme de 31 ans qui est passé aux aveux. Il avait déjà été dans le passé condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. On va faire le point sur cette terrible affaire. Deux ans après la mort de Samuel Paty, décapité par un islamiste, le rapport des policiers de la section antiterroriste montre à quel point l'enseignant a vécu ces derniers jours dans la terreur et la solitude, il demandait à être raccompagné chaque soir chez lui par peur d'être attaqué. On y reviendra aussi ce soir. Et puis, combien de migrants débarqués de l'océan Viking il y a dix jours sont encore présents dans les centres d'accueil que la France a monté en urgence pour eux la réponse, on l'aura dans un instant avec Louis de Ragnel et elle va vous surprendre. On parlera aussi de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. On est ce soir avec Eric Revel, euh, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Merci d'être avec nous. Merci Noémie c'est avec nous du service police justice de CNUS. Bonsoir Noémie. Bonsoir Laurence. Bienvenue sur ce plateau. François Piponnet, ancien député, bonsoir. bonsoir. Et Louis de Ragnel, donc chef du service politique d'Empin. Bonsoir Louis.
3: Bonsoir cher Laurence. La
2: réponse, vous l'avez pour euh, les migrants, mais vous nous la direz tout à l'heure. Très vous bien. bien. On va commencer euh, par euh, cette terrible affaire concernant la mort de... Cette jeune femme de 14 ans, Vanessa, tuée par un homme de 31 ans. En tout cas, il est passé aux aveux. On va rejoindre nos envoyés spéciaux, Antoine Estève et Jérôme Rampenoux. Bonsoir à tous les deux. Antoine, vous vous trouvez, alors, non pas à Tonins, mais à Angers, devant l'association de protection de l'enfance, La Mouette, qui organise la marche blanche, en mémoire de Vanessa. Vous vous trouvez à Agen, pardon. Expliquez-nous cette journée remplie d'émotions que vous avez vécue
4: imaginez surtout cette journée interminable Laurence, une journée de choc une journée d'horreur après le week-end et la nouvelle terrible de la disparition de Vanessa euh, une journée particulièrement compliquée pour la famille, pour les proches pour les élèves aussi du collège dans lequel nous étions ce matin euh, dans lequel aussi une cellule d'aide psychologique a été mise en place au moins jusqu'à la fin de la semaine, c'est ce que nous a confié ce matin la rectrice d'Académie, et puis cette association dont vous parliez, la Mouette ici une association de protection de l'enfance, souvenez-vous la Mouette elle a été créée à l'époque de de la disparition de la petite Marion cette petite Marion qui a disparu ici à Agen qui n'a jamais été retrouvée, elle avait 10 ans en 1996 et cette association qui vient aujourd'hui en soutien de cette famille à travers évidemment une conférence de presse pour présenter euh, tout ce qui est possible de faire en matière de psychologie notamment euh, après un drame comme celui-ci mais aussi pour organiser une marche blanche, c'est très important, c'est ce qu'ils nous ont expliqué cet après-midi pour venir en soutien à la famille euh, de Vanessa euh, complètement dans le deuil, complètement bouleversée aujourd'hui, ils ont été hospitalisés suite à la nouvelle, imaginez un petit peu le choc pour eux, cette marche blanche qui sera organisée donc vendredi prochain après la messe en hommage à Vanessa une marche blanche dans les rues de Tonins ce village à quelques kilomètres d'ici et qui passera évidemment devant le collège de la jeune fille aux alentours de 18h vendredi soir
2: Merci beaucoup Antoine Estève et Jérôme rentre-nous donc à Agen devant l'association de protection d'enfance, la Mouette. Noémie Schultz euh, ce que l'on sait de, de l'enquête aujourd'hui et de ce qui s'est déroulé euh, expliquez-nous
5: on a beaucoup d'éléments déjà, parce que d'abord ça a été très vite. Hein. Il faut saluer, je pense, le, le travail notamment des, des gendarmes qui euh, la, ils reçoivent un, un appel en, en fin de journée vendredi et ils vont se présenter au domicile du suspect vendredi à 22h45. Notamment un travail euh, vraiment très précis. de Ils ont épluché la, la, les images de vidéoprotection. Il y a dans cette ville de Tonins 28 caméras et ils ont euh, regardé toutes les images du, du parcours euh, de cette jeune fille. Alors ils n'ont pas l'image du moment où elle monte dans la voiture, mais ils ont repéré une voiture à différents moments et image par image, lettre par lettre, ils ont réussi à déchiffrer la plaque d'immatriculation, à identifier le titulaire de la carte grise et donc à se présenter au domicile d'un homme vendredi soir. Quand il a ouvert la porte, il leur a dit « je sais pourquoi vous êtes là ». Cet homme il a été placé en garde à vue, il n'a pas cherché à nier, il a très rapidement reconnu les faits, il a euh, expliqué avoir euh, contraint Vanessa à monter dans la voiture, il a expliqué avoir violé la jeune fille de 14 ans, puis l'avoir tuée pour masquer ce crime. Il a Ensuite, déposer son corps, qui a été retrouvé dans une maison abandonnée à une vingtaine de minutes en voiture de la ville de Tonin. Ça, c'est pour le, le déroulé des faits. Bien sûr, il va falloir encore préciser les choses. L'autopsie va permettre de déterminer les circonstances exactes de, de la mort. Mais on a déjà une idée, à partir des déclarations de cet homme, de ce qui s'est passé.
2: Un tout petit mot, à Noémie, sur le passé de cet homme de 31 ans. sait en qu'il a été condamné lorsqu'il était très jeune, hein, qu'il avait 15 ans. Pour agression sexuelle sur mineurs, c'est bien cela
5: C'est ça, cet homme n'est pas un inconnu de la police et de la justice. Euh, il avait été condamné en 2006 pour agression sexuelle sur mineur. Il était lui-même alors âgé de 15 ans. Il a été condamné à une peine de 15 jours de prison euh, intégralement assortie du sursis euh, euh, probatoire. Et euh, c'est ce que le procureur de la République d'Agen a indiqué dans sa conférence de presse de samedi. Il n'avait pas fait parler de lui depuis 2011, donc depuis plus de 10 ans. Il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, sans doute en raison de l'antiquité des faits et de l'âge qu'il avait au moment de sa condamnation. Il était mineur et, et parfois, dans ces cas-là, euh, l'inscription n'est pas euh, automatique au moment du, du passage à la majorité, mais c'est un homme, vous l'avez dit, de 31 ans, français, intégré euh, socialement, pas désocialisé en bah, tout cas, il travaille, enfant. intérimaire, bah. qui vivait dans un appartement en location avec une compagne, euh, père de famille euh, m'a-t-on dit, et effectivement donc, un, un, un homme qui a euh, basculé, euh, qui explique aussi qu'il fumait euh, le matin de, de l'enlèvement, qu'il était dans sa voiture et qu'il
2: fumait du du cannabis. D'accord. C'est un, un tableau évidemment extrêmement sombre que l'on vient d'entendre de William euh, de On parle beaucoup de ces affaires-là, mais, mais c'est exactement ce que vivent et ressentent les Français aujourd'hui. Cette indignation face à la mort de cette. Oui,
3: puis c'est l'impression que ça peut un peu se passer partout. Alors, euh, quand on tire le fil un peu de la, de la pelote. On découvre effectivement qu'il a des antécédents judiciaires, mais de fait, effectivement, il avait 14 ans. Euh, et euh, on peut comprendre la raison pour laquelle euh, il faisait absolument pas l'objet d'une surveillance, où il n'y avait pas le moindre doute euh, le concernant. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est euh, une histoire sordide. Et puis, il y a, manifestement, il n'y a pas non plus de, de préméditation ni de choix de sa victime, puisqu'il a pris un peu la, la, la première élève, première jeune fille, euh, euh... L'enquête
2: nous dira s'il n'allait pas repérer les lieux auparavant et repérer voilà, les choses. Voilà, mais pour l'instant, ces éléments, on ne les, les a pas. Et, et
3: effectivement, c'est dramatique.
2: François Péponi, beaucoup de tristesse. Et à la fois, on se dit à chaque fois, on passe à côté de ces choses-là.
6: C'est
3: vrai que c'est insupportable. On,
6: on a essayé de faire évoluer la loi avec le fameux fichier, avec l'obligation. Rappelez-vous que même des, 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 on a trouvé des gens qui, dans l'éducation nationale qui avaient eu des problèmes de d'agression sexuelle, donc on a essayé d'augmenter la difficulté pour ces personnes-là de pouvoir accéder à voir avec emplois et, et lorsqu'ils sont fichés de pouvoir les trouver très vite. Là, voilà, il y aura sûrement des questions pourquoi n'était-il pas sur ce fichier à l'époque a... Parce qu'on dit qu'il n'a pas fait parler de lui. Oui, c'est vrai. — Mais il ne faudrait pas qu'on retrouve des affaires sur lesquelles son ADN est retrouvé. Mmh. Euh, on va, donc l'enquête va aussi déterminer s'il n'y a pas eu d'autres euh, agressions qui ont eu lieu dans le périmètre, Exactement. ici ou ailleurs d'ailleurs, par lui-même. L'intérêt du fichier, c'est qu'il y a un suivi. Il y a, le, la, il y a, le, il y a la trace ADN. Et donc, on peut retrouver plus facilement quelqu'un qui a été euh, sur, dans le fichier.
2: Encore faut-il y figurer, voilà.
6: Encore faut-il mais quelqu'un... La, la grande question, c'est quelqu'un qui a été condamné, même à 15 ans, pourquoi mm. n'en fait-il pas partie Et voilà, ça, c'est quelque
0: Alors,
2: chose qu'on a euh,
6: du mal... Enfin, pour l'instant, que la justice mm. n'explique pas.
2: Éric euh, Horvail,
0: pardon. Neumichul bah, se disait, il faut saluer le travail rapide des enquêteurs, mais le travail a été rendu rapide parce qu'il y avait des vidéos protection. Il mm. faut insister sur ce point. Je crois qu'il y avait 28 vidéos protection à Tonins. Je dis ça parce que pendant des années, euh, entre mairies de gauche et mairie de droite, c'était plutôt un débat, mon cher François Pouponi. Les mairies de gauche disaient, oui, mais c'est une atteinte à la liberté. Et en fait, on se rend compte que grâce à ces 28 euh, vidéos dans une ville de 9000 habitants, euh, tenance, hein, euh, eh bien, on a pu euh, identifier les enquêteurs, la gendarmerie, puisque c'était du, du secteur des gendarmes, ont pu identifier cette voiture qui leur semblait euh, étrange. Ils l'ont interpellée, et, la, et, le, et, le, et, le, et le coupable, enfin la, la personne a a reconnu euh, les faits. Donc je pense qu'une fois pour toutes, peut-être, si on mm -hmm. pouvait, au-delà d'horreur de ce crime, euh, avancer, euh, peut-être sur un fichier, mais en tout cas sur la mise en place de vidéoprotection euh, sur une grande partie du territoire, parce qu'on voit qu'aucune ville euh, n'est épargnée, ce serait une bonne chose. Puis j'ajoute juste une chose, -y. il y a beaucoup de psychologues euh, sur l'enfance qui travaillent, euh, j'en parlais un peu hier, sur euh, ce qu'on appelle maintenant les enfants d'intérieur. Ce sont des enfants qui se calfeutrent chez eux, c'est un vrai phénomène. Alors en France, mais dans d'autres pays aussi. Hein. Ça a été plutôt identifié aux États-Unis. Et les raisons pour lesquelles les enfants restent chez eux ne prennent pas le soleil, ne sont pas confrontés à la réalité de l'extérieur. C'est bien sûr le digital, le fait de faire des écrans, mais c'est aussi un comportement inconscient ou conscient des parents qui veulent maintenant davantage protéger leurs enfants, justement, face à des phénomènes comme ceux-là comme cela les psychologues sûr, disent, et les, parents, et les laisser dans, dans les appartements ou dans les maisons, au détriment d'ailleurs de leur santé, j'allais dire physique et aussi mentale.
2: Noël Michel Michaud, si vous voulez rajouter quelque chose sur à la fois le, le fait qu'il n'ait pas été inscrit dans ce fichier euh, des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui évidemment rend difficile le traçage de ce qu'il a pu faire jusqu'à ses 31 ans. Oui, quand on dit qu'il n'a pas
5: fait parler de lui, c'est effectivement il n'a pas été mis oui. en cause pour une affaire entre 2011 et 2022. Alors peut-être qu'à qu'à qu qu de cette de cette interpellation et de cette mise en examen pour on le rappelle enlèvement, séquestration, viol et, et meurtre, les enquêteurs vont regarder, vont se vont 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 vont, vont réexaminer d'autres affaires qui auraient pu ne pas être élucidées. Ce qui est vrai, c'est que s'il n'y avait pas eu cette vidéoprotection et si les gendarmes n'avaient pas observer, remarquer cette voiture n'est pas sûr du tout qu'on aurait peut-être qu'on serait remonté aussi vite jusqu'à lui quand une fois on rappelle ça s'est passé en pleine journée on n'est pas sur une route de campagne, mmh. on est donc dans un quartier euh, on me, me disait-on, une source proche de l'enquête c'est une zone quand même habitée, avec des, avec des maisons, et pour autant, et, et il l'a contrainte à, à, à monter, donc est-ce qu'elle est qu a crié cette jeune fille, je ne le sais pas, mais en tout cas il n'y a pas eu de témoin de cette scène,
2: et donc c'est pour ça que, 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 cette vie, que ces images-là ont été essentielles dans le déroulé de l'enquête mmh. mmh. Louis de un dernier sur cette affaire, on y reviendra juste après le journal de 17h. Euh, comment traiter ces délinquants sexuels Puisqu'on est vraiment dans le cas de figure de quelqu'un qui a déjà commis un acte très très jeune. Euh, A-t-il été suivi Comment améliorer le suivi de, de ces délinquants-là pour qu'ils ne soient pas un danger pour la société
3: bah C'est très compliqué parce qu'il euh, y a par exemple beaucoup de délinquants sexuels qui ont purgé une peine et qui sont soumis dans la mesure où ils ont... Euh, euh, ils ont purgé leurs dettes à l'égard à la fois de la société ils ont euh, ils ont donc été incarcérés pour certains d'entre eux euh, et donc dès lors qu'ils sont euh, remis en liberté, il y a beaucoup de prédateurs sexuels, donc euh, anciens pr anciens prédateurs sexuels donc qui, euh, condamnés, euh, qui sont dans la nature et qui font l'objet d'aucune mesure d'interdiction. Il y en a qui ont une qui ont une interdiction euh, de, de par exemple de s'approcher à la bord de collège, de lycée, euh, d'école, mais ce n'est pas le cas pour euh, pour tous. Et donc effectivement, euh, soit en fait on bascule dans une règle qui est la même pour tous et donc euh, avec une liste euh, d'interdits pour toute personne qui a été condamnée euh, pour fait de délinquants sexuels, soit on continue de faire une justice un peu au, au cas par cas et donc en fonction euh, de, des faits pour lesquels euh, ces personnes ont été condamnées.
2: Un dernier mot François Oui, l'intérêt d'être dans
6: le fichier, c'est que lorsque la personne déménage, elle est obligée de prévenir les autorités de son nouveau lieu de résidence. Ce qui permet à ces autorités-là d'être au courant, de savoir qu'il y a effectivement quelqu'un qui est resté au fichier qui habite et de pas forcément de surveiller, mais de savoir qu'il est là. Et
3: souvent, en fait, ça permet le travail à
6: posteriori mmh. Une bien fois bien
3: que quelque chose
6: s'est produit, le drame s'est produit, mais c'est vrai qu'a priori... Euh,
2: Surtout la
5: difficulté d'empêcher un, un crime avant
2: qu'il se produise, c'est malheureusement assez compliqué. Allez, il est 17h, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Mathieu, c'est à vous.
7: Nous ne laisserons tomber aucune entreprise, aucune PME, ce sont les mots de Bruno Le Maire. En déplacement à Blanzy, en Saône-et-Loire, le ministre de l'économie promet d'aider les entreprises face à la flambée des coûts de l'énergie. Pour ce faire, il rappelle l'ouverture d'un guichet unique qui permet à toutes les structures, quelle que soit leur taille, de faire une demande d'aide au titre de l'année 2022. Le début des consultations sur la loi immigration. à partir d'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reçoit les groupes parlementaires, les associations et les partenaires sociaux. Le projet de loi sera ensuite soumis au parlementaire en début d'année prochaine pour une adoption prévue au premier semestre. Trois départements placés en vigilance orange par Météo France. Les deux départements corse le sont pour vent fort et en début d'après-midi, le département des Pyrénées-Atlantiques a quant à lui été placé en vigilance orange pour des risques de fortes pluies et d'inondations. Enfin, en football, les Iraniens ont refusé de chanter leur hymne national avant le coup d'envoi de leur premier match du Mondial 2022. Un signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays. Et concernant la compétition, les Iraniens se sont inclinés 6 buts à 2 contre l'Angleterre à Doha.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez, pour ce rappel des titres de l'actualité. 17h01, on se retrouve en direct sur CNews. J'aimerais qu'on parle maintenant de Samuel Paty. Deux ans après son assassinat, vous le savez, par un terroriste islamiste, c'était le 16 octobre 2020. Le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que se sont procurés nos confrères du Parisien montre à quel point cet enseignant vivait dans la terreur face à la menace qui planait sur lui à Confluence-Santanderine. Euh, ses changements de comportement, ses recherches sur Internet attestent de cet état de terreur absolue dans lequel il était jusqu'à ses derniers instants. Explication de Clémence Barbier, on en, en parle ensuite.
8: Samuel Paty avait-il pressenti une attaque contre lui c'est ce que révèle le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que le Parisien s'est procuré.
7: Après sa journée de travail, il tape dans le moteur de recherche « c'est quoi une menace à l'ordre public ». Le 14 octobre, il effectue cette fois-ci des recherches sur lui-même. Il tape « Samuel Paty » dans Google. Son nom avait été divulgué dans les vidéos haineuses.
8: A l'origine de ce déchaînement de haine, un parent mécontent de la projection d'une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020. Se sentant menacé, Samuel Paty demande alors à des collègues de le déposer chez lui à la sortie des cours.
7: Le 16 octobre, jour de l'attentat, Samuel Paty sollicite une nouvelle fois d'être ramené à la fin de la journée. J'ai dû lui dire non par rapport à mon emploi du temps.
8: Le collège, la police et le rectorat ont bien été informés de ces menaces. Mais Samuel Paty n'a bénéficié d'aucune protection.
9: C'est un sentiment d'effroi parce que c'est vrai que cet enseignant s'est retrouvé tout seul. Il a cherché en effet le soutien de ses collègues, peut-être le soutien également de l'éducation nationale. Et apparemment,
8: il ne l'a pas trouvé. 14 personnes ont été mises en examen. Elles risquent un procès aux assises.
2: Voilà, pour le point, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de soutien du tout de la part de, de, de l'enseignement, euh, Louis Doragnel, mais ce qui est vraiment flagrant, ce qui, qui rend encore plus terrible cette affaire... C'est la solitude et la terreur dans laquelle était Samuel Paty les derniers jours.
3: Absolument, et une solitude euh, qui s'est à mon avis renforcée euh, à, euh, par le fait qu'il n'y ait pas de réponse quand même, parce que la directrice, quand on regarde chronologiquement, le 7 octobre, elle alerte le renseignement territorial après plusieurs menaces sur l'établissement. Le, le 9 octobre, elle organise une réunion entre des parents d'élèves et euh, les forces de l'ordre, les, les policiers euh, de la ville, pour euh, parler des enjeux de sécurité de l'établissement et précisément en lien avec euh, Samuel Paty. Le 13 octobre, trois jours avant sa mort, elle porte plante avec Samuel Paty après la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux où il était où Samuel Paty était traité de de voyou euh, et donc on voit bien qu'il y a une gradation quand même jusqu'à trois jours avant sa mort euh, effectivement et tout ça euh, euh, permet d'expliquer et de comprendre à quel point Samuel Paty vivait dans dans l'angoisse d'ailleurs ce qui est raconté c'est qu'il dès qu'il allait à dès qu'il allait en cours ou dès qu'il sortait il portait toujours une une capuche il essayait de se cacher euh, donc il se, il se faisait raccompagner chez lui alors qu'il n'habitait qu'à deux
2: kilomètres 300 mètres avant chez lui, Exactement. pour pas qu'on puisse le suivre jusqu'à son domicile.
3: Exactement. Donc euh, on voit que voilà, il y a eu un certain nombre de signalements. là même la directrice euh, de l'établissement a reporté un fait euh, d'établissement. Alors moi je connaissais pas. mais donc c'est dès qu'un directeur ou une directrice d'école euh, est informé ou voit dans son établissement quelque chose de, de très préoccupant ou de grave, euh, il envoie cette note euh, qui permet de faire re remonter au rectorat. Donc
2: L'éducation nationale n'a pas rien fait.
3: Voilà, non, non, mais, mais, mais en fait, si vous voulez, après on peut, après, alors, on peut okay. décomposer. Alors, non, mais ce qui est intéressant, c'est de décomposer. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucun professeur qui s'était fait décapiter. Je ne dis pas que tout s'est oui, très bien passé, bien euh, mais, mais, mais c'est très compliqué. On pourra parler, euh, par exemple, du travail du renseignement territorial, qui a un spectre à couvrir
6: qui est gigantesque et qui ne peut pas...
3: C'est un euh, autre tout volet traiter. de
2: l'enquête. Le euh, problème, c'est que le nationale
6: réagit. Elle écoute l'enseignant, elle fait remonter l'information, mais tout ça est très administratif, pour pas dire très technocratique. Ce qu'attendent les enseignants dans ces cas-là, c'est d'être protégés par la police et là là le loupé entre guillemets mm -hmm. c'est que le SRT a été informé n'a pas n'a pas SRT, été on, donc service, le de... service de... pardon ouais. n'a pas compris la gravité de la situation parce que sinon il fallait mettre enfin lorsqu'il y a un, un, une suspicion dans des cas comme ça on met tout de suite la personne sous oui. protection policière Ce qui est voilà. sans
5: doute le cas aujourd'hui est ce, ce qu qui met il euh, y, a, est y a, il y a deux
6: ans Oui mais c'est la règle Quand il y a une menace d'agression, on met sous protection là ça n'a pas été fait malgré le fait que l'Éducation nationale a joué, a mis en place ses propres procédures. Mais c'est très long et très compliqué. Moi, j'ai encore eu l'exemple ce week-end euh, d'une personne dans une école mm -hmm. qui a été menacée de mort par un parent d'élève, la gendarmerie a refusé de prendre sa plainte. <coughs> en disant, mais il vous a touché. Non, il ne pas touché. Oh, bah c'est pas... Non, mais voilà, encore aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on sent bien qu'il y a parfois... Les, que les autorités n'ont pas forcément par rapport au principe de précaution, la surréaction qu'elle devrait avoir. Mmh. C'est toujours, on essaie de minimiser, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est grave Et là, si c'est malheureusement des... ce qui s'est passé. Finalement, oui. il y en a énormément, Laurence.
2: Évidemment. Mais, ah, et oui.
6: donc, c'est très difficile. aussi. Je ne dis pas que les
3: policiers ont bien fait. Je dis simplement ah, que, euh, oui. par rapport à, à l'avalanche de sollicitations, euh, par rapport de... aux compétences, aux moyens dont ils mmh. disposent, mmh. Euh, parfois, les policiers ne peuvent pas Mais
2: tout bien, faire. Bien, bien sûr. Noémie Schulz, sur cette affaire il y a savait, des messages hein. absolument poignants hein, de ses collègues profs Ils disaient « je ne le reconnaissais pas, il avait clairement peur, il était en mitouflé, il cachait son visage ». Euh, c'est ce que
5: c'est un peu, enfin c'est c'est comme la chronique d'une mort annoncée. C'est comme s'il avait il avait pressenti les choses, la gravité des choses. C'est-à-dire que on, on, on savait déjà qu'il se sentait menacé. On, on s'est rappelé dans cette article d'un confrère du Parisien, c'est des éléments qu'on avait eu aussi. Le, le fait qu'il avait on a retrouvé un, un marteau dans son sac à dos, oui. comme s'il avait pris ça pour pouvoir se défendre en cas de en cas d'agression. Et on a bien vu qu'il n'a malheureusement pas pu s'en servir. Il a été pris de court. Donc c'est comme ça, ça rend ce qui rend ça particulièrement terrible, c'est d'imaginer que cet homme s'est presque vu mourir, en tout cas il a, il a senti la, la, la gravité de la, de la situation le, je trouve que la directrice aussi de, de, de l'établissement elle dit j'ai pas su le protéger, mon, mon professeur à la cette phrase, je crois mmh, qui est assez, assez, assez poignante et pourtant effectivement à son niveau elle a, elle a fait ce qu'elle qu pouvait et après à un moment c'est malheureusement pas elle qui pouvait décider de, 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 de le placer sous surveillance, elle raconte aussi qu'elle a obtenu, ça faisait quatre ans qu'elle le demandait et qu'à la suite de l'assassinat de Samuel Paty elle a obtenu très rapidement des grilles aux, aux abords de, de son établissement scolaire mais mmh. effectivement c'est toujours la difficulté, c'est qu'une fois qu'il s'est passé une affaire dramatique, on en, on en tire des conséquences. Revel.
0: Ben, euh, J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le papier. Je peux vous dire mmh. qu'il est plus qu'émouvant. Moi, je, je suis un peu plus dur. C'est-à-dire que l'éducation nationale, localement, a essayé de faire son travail. On le voit dans les témoignages qui sont apportés. Mais deux choses l'une. Ou bien les signalements n'étaient pas assez euh, persuasifs. Ou bien, pardonnez-moi, mais la police ou la gendarmerie n'a pas pris euh, tout ça très au sérieux. Moi, quand j'ai lu le papier, je veux dire, Laurence, le sentiment que j'ai eu c'est que ce monsieur a vécu un enfer de son vivant, et que quand je lis le papier, j'ai l'impression que c'est presque une seconde mort pour Samuel Paty. C'est-à-dire mmh. qu'il est mort une première fois, et là, on se dit, en fait, il ne pouvait, il ne pouvait que mourir, parce que ou les signalements n'étaient pas suffisants, ou il n'y a pas eu assez de réactivité, et c'est ça qui rend le témoignage bouleversant. Alors, il y a, il y a des enquêtes, il y a peut-être mmh. des gens qui vont être inquiétés, ça ne redonnera pas la, la vie à Samuel Paty. La seule chose qu'on peut, je ne sais pas, imaginer, qu'on peut... Euh, pour mettre euh, un peu de, de, de destin sur le sacrifice de, de ce prof, c'est de se dire, est-ce que les choses euh, vont changer maintenant Est-ce qu'elles ont commencé à changer parce que, parce que franchement, euh, c'est un échec de la République, globalement, c'est un échec de la collectif. République, dans l'école de la République, voyez Et c'est pour ça que je parle de... Le, le terme, je crois peut-être, mais de, de seconde mort de, de, de Samuel Paty, c'est comme ça que j'ai Et, et
2: peut-être que la famille de des, Samuel Paty qui, qui, va, qui va prendre connaissance de tout ce que, voilà. que disent les enseignants il, va être absolument terrifiée. François Pipponi
6: Oui, il peut y avoir une plainte pour faute lourde. Hein, bien sûr. Si on arrive à contre démontrer... Contre l'État oui, Si l'État n'a pas été capable de protéger un fonctionnaire, oui. il y a une responsabilité d'État pour des indemnisations mais mm. pas pour le pénal mais pour des indemnisations
5: Il y a, il y a le volet pénal hein, qui, se, qui se poursuit depuis euh, deux ans les mm. juges d'instruction ont terminé euh, leur, la, la, leur enquête l'information judiciaire est close et vous avez donc 14 personnes qui vont être renvoyées dont le fameux père de la collégienne hein. vous savez cette jeune fille qui avait euh, alerté en disant que, alors, en, en, en évoquant ce cours Fauchement sur les caricatures alors qu'elle n'avait pas, pas assisté hein. à ce cours mm. Mm. et donc qui a menti à ses parents mm. qui a menti à son père son père qui avait relayé l'affaire sur les réseaux sociaux et euh, mm. euh, Ahmed Sefrioui aussi qui avait euh, qui avait ensuite fait monter un petit peu le, mm -hmm. les choses et eux deux sont notamment poursuivis pour complicité euh, d'assassinat donc il y aura bien sûr un, un, un procès, procès avec des personnes qui seront et des collégiens aussi qui seront renvoyés des collégiens ceux qui ont Contre de l'argent oui. indiqué aux terroristes,
2: oui. Euh, oui. qui était le, le professeur, oui. Louis de Ragnel, c'est accablant.
3: Non, oui, non, mais par rapport à ce que disait Eric Revel, euh, moi, moi j'ai l'impression, c'est un peu le, ce y a de plus dramatique dans cette affaire, c'est que rien n'a changé objectivement, rien n'a changé d'un point de vue moral et même d'un point de vue des réponses. C'est-à-dire que si réellement il y avait une volonté politique de répondre à ça, alors on a entendu beaucoup de ministres hein, expliquer, on va mettre en place des cellules d'écoute, faire en sorte qu'il y ait une remontée plus systématique des, des signalements. En fait, je pense que si réellement on veut affronter ce problème-là, eh bien, il faudrait par exemple mettre en place des effectifs de police dédiés uniquement aux interventions dans les établissements pour protéger les professeurs qui sont victimes de, 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 de menaces de menaces de tous ordres, ça peut être du harcèlement ça peut être, ça, hélas, ça peut aller jusqu'à l'assassinat d'un professeur et puis là où, donc ça c'est pour la partie un peu technique, administrative, j'ai l'impression qu'on n'a pas tiré vraiment d'enseignement et la deuxième partie, c'est plus la partie morale figurez-vous que qu'après euh, l'assassinat de Samuel Paty, il y avait deux engagements qui avaient été pris. Le premier, c'était de rebaptiser son collège à conflans saint Honorine, mmh. le, le collège Samuel Paty. Le deuxième, c'était de construire euh, une statue euh, qui, qui rendait hommage à Samuel Paty. Euh, et donc cette, cette statue, elle existe aujourd'hui, elle est stockée à Paris. Et en fait, pour éviter, pour, de, de, par peur bon, on compte, on de, on de, de, de réveiller, euh, de, 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 de susciter l'exaspération d'un certain nombre de parents d'élèves, la statue, il, il a été décidé de ne pas la mettre dans le collège de Samuel Paty. Et donc, l'initiative qui consistait à rebaptiser euh, ce collège-là, euh, le collège Samuel Paty, a été abandonnée, alors dit, que les parents d'élèves... Ah ouais, euh, non, mais c'est complètement dingue. Et c'est pour ça que je trouve que, d'un point de vue moral, euh, rien n'a changé, et malheureusement, personne vous ne s'en indigne. Que vous dites, ce
0: que vous dites, c'est très important, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si on ne met pas cette statue ou si on ne bâtisse pas un collège ça veut dire qu'en fait, le, le, le vecteur qui, qui nous conduit, c'est la peur. Mais c'est eux la qui peur. ont gagné. Et, je, et du coup, là, voilà. c'est eux qui ont et je vais gagné. C'est pas je vais nous. C'est pas chose, Samuel Paty, si malheureusement, aujourd'hui. S'il y a une chose dans les rapports entre profs et direction d'un établissement, qui j'espère ont changé, c'est que les profs n'auront plus peur de d'expliquer à leur hiérarchie mmh. ce qui leur arrive parce que moi je Mais vais ils sont tétanisés ils sont tétanisés dans, dans dans le sud Et de la France envie, à Nice moi. pour ne pas citer la ville moi j'ai discuté avec un prof d'un lycée professionnel qui m'expliquait que en fait quand il avait fait état de menaces à son encontre il en avait parlé en gros à sa direction qui en avait parlé au rectorat qui avait dit oui. Pas, pas, de vague. Vague. pas de vague, pas de vague, mmh. pas de vague. Oui. les gens du
6: chef d'établissement.
2: Évidemment, et j'aimerais juste vous rappeler les propos de la sœur de Samuel Paty qui s'était exprimée à l'occasion des deux ans euh, de sa mort. Elle avait dit enseigner, c'est expliquer et non se taire, parce qu'évidemment on parle de l'OMERTA hein, au sein de l'éducation nationale. Sommes-nous toujours libres de nous exprimer En 2022, on n'aurait pas dû devoir soulever ce débat, regrette-t-elle Et elle dit, on ne peut pas dire à propos de Samuel Paty un oui mais. Après le mot de décapitation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont justifié. Oui, mais. Ah oui. oui, mais. Que si, non, alors, ce que si pas si, mais pas si, mais, pas mais vous partage. avez raison, mais
3: il y a aussi des gens qui disent oui et qui ne font rien derrière. Euh, mm -hmm. L'exemple qu'on vient de citer, la statue, personne n'entend parler. Et ça, gêne, ça ne gêne personne. Et le fait que le collège ne s'appelle pas Samuel Paty, ça ne gêne absolument personne. Et pour moi, c'est une défaite, c'est un renoncement. Et je trouve qu'on devrait l'imposer, à la fois dans le débat public, et puis il faudrait réellement que ça se fasse, euh, au moins pour rendre hommage réellement à Samuel Paty. Et puis c'est un, un symbole Bien très sûr. fort, enfin au-delà de sa personne. Ça, ça dépasse complètement la figure de Samuel Paty. C'est simplement un combat face euh, à l'islamisme, face euh, à la radicalisation d'une partie de la société. Il faut afficher le fait que euh, ce ne sont pas eux qui vont gagner. Mm
2: -hmm. François Pévenier, vous voulez la chose
6: L'anniversaire de la mort de Samuel Paty, on avait proposé à ce que les établissements fassent quelque chose. Il y a énormément d'établissements qui ont mon par parce peur pas... d'incident. Oui, par peur, parce qu'ils qu ne savent fonds, pas comment hein. faire. Enfin, ils ne savent pas aborder le sujet. Et je, et je répète, ça dépend beaucoup du chef d'établissement. Ça dépend de savoir s'ils sont soutenus
3: derrière. Si ils sont soutenus, le problème, c'est que le chef d'établissement qui, qui fait, fait, ça. fait ça, et ensuite qui est lâché par son rectorat, il le fait une fois, il ne le fait pas deux fois.
0: Je vais essayer de résumer sans être grandiloquent, mais si la République a peur, c'est qu'elle a déjà perdu, en réalité. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. cest ça qu'il faut dire refuser de baptiser un collège pour un martyr tel que Samuel Paty, refuser d'ériger une statue, ça veut dire que la République a peur, et si oui. elle a peur, c'est qu'elle a déjà perdu ou elle est en train de perdre face à son combat contre l'islamisme.
2: Hein. Mm -hmm. Effectivement. Euh, J'aimerais juste qu'on voit maintenant avec euh, Jeanne Cancard euh, l'état des lieux des profs qui sont menés chaque jour dans notre pays. Et il y en a beaucoup, croyez-moi, euh, l'état des lieux des profs
10: menacés. Écoutons les explications de Jeanne. C'est fin 2019 que le ministère de l'Éducation nationale a mené pour la première fois une étude qui recense le nombre de menaces proférées à l'encontre des personnels éducatifs. Et cette année-là, ils étaient 12% du second degré à déclarer avoir reçu des menaces, qu'elles soient physiques, ou verbal, y compris sur internet. Mais depuis, et c'est le ministère de l'éducation nationale qui nous l'a indiqué ce matin, eh bien il n'y a pas eu de nouvelles études exploitables à ce sujet-là. En revanche, en mai dernier, l'ASL, l'autonome de solidarité laïque, une association qui regroupe 500 000 adhérents, soit la moitié des personnels de l'éducation nationale en France, a publié un baromètre. Et d'après ce baromètre, les insultes et menaces représentent 30% des saisines de l'association, soit près de 1500 dossiers. Un chiffre en augmentation ces dernières années. Il ressort aussi de ce baromètre un chiffre intéressant. Les auteurs de ces agressions verbales, de ces menaces envers les enseignants, eh bien, sont dans la grande majorité, non pas les élèves, mais les parents d'élèves. Ils représentaient 48% l'année dernière, soit 10 de plus qu'en 2020.
2: Ce que nous dit Jeanne-François Péveni, c'est la montée de la violence. Euh oui,
10: mais ce qui est, ce qui est surréaliste, inexorable.
2: il a
6: fallu attendre 2019 pour que l'éducation nationale accepte d'avoir des chiffres à peu près consolidés. Et depuis 2019, on n'a plus de chiffres. Et ça, c'est le drame de ce pays. C'est qu'on ne veut pas dire, mettre des chiffres sur des, des événements, sur des situations. Ça la permet de pas en parler. On a oui. peur. Je rappelle par exemple, à titre d'exemple, que les, les actes antisémites de notre pays, c'est le, le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, qui les recense. Alors depuis quelques années, ils sont validés par le ministère de l'Intérieur, oui. mais le ministère de l'Intérieur oui. n'a pas de chiffres sur les actes antisémites en France. Bon, voilà. Donc on ne veut pas aborder les sujets, et là, c'est... mais il parle. On pas parce qu'on a peur, on a peur qu est, qu est de dire qu'effectivement, il y a des professeurs qui sont insultés, menacés tous les jours. On a peur de dire qu'il y a de l'antisémitisme. Les, les, les institutions on peur que
2: ce sont les parents qui viennent Oui, menager, mais, les, mais, les, mais, les, mais
6: les, on a peur de la stigmatisation, parce qu'on demande en fait à l'Éducation nationale de s'auto contrôler. Pour que le midi dise ils ah ben
3: sont oui,
2: censurés
6: quoi et, et donc ils sont Pas de en
2: règle. fait mais la,
3: la première chose c'est que c'est un phénomène qu qui existe depuis quelques années mais qui n'était pas qui faisait pas les gros titres il y a encore 15 ans euh, dans l'actualité et donc les politiques ont énormément de mal à, ont eu beaucoup de mal à appréhender ces phénomènes là maintenant effectivement il y a, y a plus de recensions on en parle il y a des chiffres voilà mais ça reste encore des méthodes très embryonnaires on voit la difficulté qu'a eu euh, notre journaliste tout à l'heure à expliquer voilà il y a, y a très peu de données donc je, on fait le mm -hmm. sujet à partir de ce qu'on a. et ensuite le deuxième élément c'est que pendant des années, et heureusement on est en train un peu de sortir de cette période-là mais il faut, on n'est pas encore arrivé au bout euh, ben, il y a eu cette volonté de ne pas stigmatiser, il ne faut surtout pas froisser parce que sinon mm -hmm. euh, on risque d'avoir des problèmes et donc globalement on le voit bien Samuel Paty, il enfin, y a plein d'exemples dans la société, c'est beaucoup de problèmes liés quand même à une pratique de l'islam radicale à une pratique de l'islam qui pose problème en France, et enfin depuis quelques années on peut le dire sans être traité de, de facho sur les plateaux de télévision mmh. ou à la radio. Mmh. Et François Puponi, je sais que vous êtes aussi très libre dans votre parole euh, sur cette question-là. Et, et c'est vrai que, voilà, ça, ça fait à la fois du bien et en même temps, euh, ça permet de, de nommer, de désigner les choses.
6: Moi, je pense qu'il devrait y avoir un plaque, à la mémoire de Samuel Paty, dans tous les établissements de France. Quand le préfet Erignac a été tué, dans toutes les préfectures de France, oui. il y a une salle Claude Erignac. Et oui. c'est normal que la, que la République, dans toutes les préfectures, dise qu'un préfet a été tué. On honore la mémoire de ce préfet et on n'oublie pas. Je ne comprends pas que dans tous les établissements de France, dans tous les lycées, il n'y ait pas une plaque Samuel Paty à l'entrée pour dire Samuel Paty un professeur décapité. Voilà. Parce que ça, ça, ça a une valeur de, de, à la fois de respect de la mémoire de cette personne, mais aussi de ne jamais oublier. Et on voit bien que sur ce sujet-là, l'éducation nationale a peur. Ils ne veulent pas aborder le sujet.
2: <rire> Eric
6: Revel, un dernier mot sur... Oui, le... Mais, euh, je trouve l'idée
2: très bonne. Locale, Ça permettrait
6: de
0: répartir la peur, d'ailleurs, sur les épaules de tout le monde, de tous les enseignants, de tous les lycées de France. Donc je, je trouve que c'est une très bonne... Mais sur les statistiques, ce que disait Louis de Ragné Alléjus, je ne sais pas si vous avez vu le, le combat de, du ministre de l'Éducation nationale sur... Euh, euh, Est-ce que c'est un phénomène euh, en expansion ou pas le fait de porter ou d'essayer de rentrer dans des lycées avec des habits dit culturels, oui, culturels, les oui, obayas ou les, ou les camis Abaya. en fait pendant pendant euh, des semaines le, le ministre a expliqué vous en souvenez monsieur Papendai, que qu'il attendait d'avoir euh, des chiffres avant de prendre des décisions et de passer à l'action. Bon, là maintenant les chiffres, on les a commentés il y a quelques jours. Oui. Ils sont en forte augmentation. C'est indéniable. Il n'y a pas que, il n'y a pas que le, que, que le lycée de Montauban qui, qui, qui vit ses difficultés. Il y a des, des lycées en, en région parisienne. Donc il a les chiffres. Où est, où est le passage à l'action Qu'est-ce qu'il va décider de faire Va-t-il considérer
6: Il a, a Eh
3: ah, ben, An... ben, ben, bien, il est infichu fichu de résilier à il n'est pas capable de désigner techniquement... Mais bien il ne peut pas dire Et à tel point, le préfet de la Brombe était obligé de préciser dans un arrêté préfectoral parce qu'il y avait des professeurs qui lui demandaient, exactement, voilà, tel et tel vêtement, liturgique, religieux, pardon, correspondent à ce que dit Papa dans sa circulaire donc c'est une prise de risque de la part de ce préfet mais en fait s'il n'y a pas des préfets qui individuellement font ça ou des chefs d'établissement qui le font individuellement eh bien la, la règle reste extrêmement floue et donc les mais chefs d'établissement sont dans la même situation qu'avant, euh, c'est-à-dire que dans la mesure où on ne peut pas nommer les choses eh bien on ne peut pas avoir de Mais politique. la menace et va crescendo, la, la menace va crescendo chez nous La situation euh, est pas pire, pas dire, pas pas. parce que
6: dans la circulaire on ne dit pas si la baïa est un vêtement religieux, le mot n'est pas écrit et on dit aux chefs d'établissement c'est à vous de vous débrouiller, faites ce que vous voilà. Bon, alors que normalement, ce qu'attendaient les, les, les responsables, c'est de dire, oui, ce vêtement est un vêtement religieux. Au moins, c'est le ministre qui prend la décision, il assume, et ensuite, les chefs d'établissement sont couverts. Là, aujourd'hui, on leur dit, bah, faites ce que vous pouvez, et faites pour le mieux. Il y a eu le cas l'autre jour, où une fille est rentrée, l'enseignant a fait ce qu'il pouvait en disant, vous ne pouvez pas venir comme ça, il a été menacé. Donc, ce qu'attendent les enseignants... et ils sont les lanceurs, tous
2: terrorisés à cause de ça. Mais tous, tous parce que, bien
6: sûr. Mais il faut donner des On sait que, par exemple, le voile, oui, c'est interdit. Bah on n'a qu'à faire pareil pour d'autres vêtements. Alors
2: le camis, la, le camis, la
6: Mais Donnez la liste, après... Le
2: vêtement on... ample, comment on fait le, la... bah, comment on trouve la liste parce que... le
6: problème, Mais, que... mais c'est très compliqué, parce que le jour où on va vêtement, il y aura un autre, ça, hein. bien sûr. Voilà. Mais, mais, mais il faut que la République assume et prenne ses responsabilités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Non, mais il ce qui me semble coup.
0: incroyable,
6: c'est l'escalade. Jusqu'à présent, on parlait
0: de professeurs menacés, voire de professeurs protégés. Je crois que c'est dans l'affaire de Montauban, si ma mémoire est bonne, de, de ce lycée. Oui, bon, protection. Où non seulement une jeune fille a filmé à son insu en le mettant sur les réseaux sociaux sa professeure, ce qui est un délit ce qui est ah un ouais. délit, vous ne pouvez pas. C est, c est, c est... Mais le lycée lui-même a été placé sous protection. Le lycée lui-même oui, a été
2: placé sous
0: protection. Donc ça veut dire que on pas, on, dans la graduation des menaces, mm -hmm. puisqu'on parlait de Samuel Paty euh, et de cette douleur in, in, infinie, on est passé d'un professeur menacé et exécuté à des professeurs menacés, jusque y compris à un établissement,
2: protégé, maintenant. Ouais, ouais, ouais. C'est l'établissement qui est protégé. Au-delà de la menace islamiste, il y a un chiffre que cité Jeanne Concar qui, moi, m'a sauté au, au visage, 48% des agressions viennent des parents.
6: Ah, oui. et je veux dire, ah, oui.
2: dans quel monde on vit, en fait ah, pour que la moitié des agressions verbales, etc., ouais, euh, soient faites par des parents d'élèves, contre des professeurs... Non, mais ce, qui, ce qui est surréaliste, je l'ai vécu quand j'étais mère. Donc c'est les parents qu'il faut rééduquer, c'est pas les enfants Oui,
6: parce que souvent, ce qu'on faisait lorsqu'il y avait des événements avec des élèves... Plutôt que d'aller porter plainte pour des bagarres, on convoquait les parents à la mairie en leur disant, euh, voilà. Mais la plupart du mmh. temps, les parents étaient dans le déni, mmh. voire dans l'insulte. Parce que mettre en cause leur enfant leur est insupportable. Quand une institution leur dit, écoutez, on considère que votre enfant là, euh, a fait, euh, il s'est battu, a agressé quelqu'un, a raquetté quelqu'un, ça leur était insupportable, et insupportable qu'on leur dise. Voilà. Et c'est eux qui sont dans la réaction permanente. Et donc, bien entendu, il y a le problème de la parentalité dans ces établissements. Ils n'acceptent pas la mise en cause de leur enfant. Voilà. Mmh.
2: Louis Dragnel, ça vous surprend euh,
6: Pas du tout. Euh, pas du tout pour deux raisons. La première, je vous rejoins
3: totalement. Et puis, euh, on assiste aussi à un phénomène de parents qui délèguent complètement l'éducation leur leur, euh, de leurs enfants à l'éducation nationale. Et puis, euh, soudainement, ils découvrent que bah, euh, leurs enfants ont besoin de parents... Donc ils ne comprennent pas donc ça les rend dingues et donc ils en, ils reprochent en fait aux professeurs de ne pas éduquer cool. leurs enfants sauf qu'en fait le rôle des professeurs c'est un peu d'éduquer mais c'est surtout d'instruire. Et donc en fait il y a une confusion des genres qui est totale et j'ajoute à ça une chose c'est évidemment oui il y a de plus en plus de parents qui ne supportent pas qu'on puisse émettre le moindre reproche sur leur enfant puisque évidemment c'est une remise en question aussi de leur éducation j'en sais quelque chose, j'ai des enfants et ça m'arrive de me remettre en question. Et, et le deuxième élément, c'est que je, je vois aussi une forme d'impatience. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus mm -hmm. euh, d'attendre, d'attendre que la maîtresse soit disponible, euh, d'attendre que la maîtresse euh, puisse parler de leur enfant. Euh, et, et On donc, en, il... en
2: parle à longueur de plateau. Non, mais les, les les, gens les, les, un le un seuil, de seuil de tolérance de tout le monde a baissé. En ah, fait. Absolument. Les enfin, gens veulent tout, tout de suite. Même. Aucune souviens souviens tolérance à la, à la de,
0: du médecin, c'est exactement la même démarche. Je pense qu'il y a un vrai problème de
3: fond aussi qu'il va falloir rééquilibrer. C'est qui s'occupe de l'éducation, qui de l'instruction, et jusqu'à preuve du contraire, ah, bon les, bon, parents, toi, les parents sont responsables aussi de leurs enfants, et donc je pense qu'il faut à nouveau responsabiliser les parents, et l'éducation nationale ne peut pas tout faire, ne peut pas tout
2: faire. Eric oui, oui
0: c'est très juste, les, les, les parents, euh, c'est eux qui ont par définition euh, leurs enfants à la maison, c'est... Euh, Souvent, j'entends chez moi, ils sont comme on les élève. Mais c'est assez juste, dit ma femme. C'est assez juste. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une part de responsabilité dont il ne faut pas dont, dont s'écarter. Mais, si mais vous dire ça, si oui. ça c'est un peu
6: contradictoire. Non. Mais oui, parce qu'on est Parce les non, non, parents disent. Non, non, c'est à moi d'éduquer mon enfant. Non, vous. mais... Et donc, c'est pas la société. Mais, très bien. C'est pas hum. aux enseignants. Voilà. Mais, donc, non, mais je vais vous dire. Non, mais, mais il faut le pas, pas accepter que hum. les autorités peuvent mais aussi, aussi. Je vais vous dire voilà. pourquoi c'est pas contradictoire. Mais, ouais, parce que, que, que réalité, c'est vous qui devez,
0: sont à l'école. Mais, mais, oui, mais attendez, parce qu'en réalité, depuis mai 68, les interdits d'interdire, on a, on a, vous savez, vous vous souvenez peut-être, François Pouponi, euh, on, à, à cette grande époque, on disait à l'élève, montez sur l'estrade, au bureau du professeur, et le professeur se mettait dans la salle. Eh bien, très symboliquement, très symboliquement, le professeur ou le maître perdait son autorité. Alors, on n'est plus à l'époque des hussards noirs, mais si l'éducation et les professeurs ont perdu leur rôle d'autorité et d'éducation, c'est pas les parents qui pourront le compenser intégralement. Oui, mais dans, dans donc, en réalité, c'est un, 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 un binôme qui, à mon avis, a toujours fonctionné jusqu'à quelques dix ans, c'est-à-dire que parents et enseignants se répartissaient une tâche, mm -hmm. l'un n'étant pas contradictoire de l'autre, l'un n'étant pas contradictoire mais de l'autre. C'était accepté par
6: les parents.
2: Oui.
0: Et c'était accepté par les parents parce que l'autorité du professeur ou du maître n'était pas remise en cause. Mm -hmm. Elle l'est depuis des lustres, elle l'est depuis 40 ans.
2: Absolument. Et ça explique aussi peut-être pourquoi on a tant de mal à recruter des professeurs qui, ont la difficulté de la tâche, les, mais les
6: classes aujourd'hui, c'est insupportable.
2: Vous faites Donc, 80% de discipline dans la plupart des
6: classes, vous enseignez plus.
2: Donc, alors, euh, non, alors globalement, regardez, mot
6: globalement, ça se passe bien. Mais il y a toujours deux, trois cas dans, les, dans la classe qui posent problème. Et ce que fait souvent l'éducation nationale, ils les mettent de côté.
2: Mais ils se repassent d'établissement en établissement, d établissement, non, établissement pour les non, jeunes. Non, si vous vous ils les mettent de côté,
6: parce qu'ils disent, on, on va essayer de sauver les autres. Donc, on, on les sort, on s'en occupe pas, on les voit... C'est pas bien, mais pour sauver la grande majorité, ceux qui posent des difficultés, on a du mal à s'en occuper. Donc la... Et effectivement, les parents violents, ils sont connus dans l'établissement, et ils sont... on est obligé de faire attention lorsque l'enfant euh, crée un problème. Et donc, Parce il y a aussi bien. une espèce d'autocensure des parents qui sont capables de venir faire le coup de poing et de frapper tout le monde, bah on va pas trop s'en prendre aux gamins parce que ne sait pas comment ça va finir. Mmh. Ou plutôt, on sait comment ça va finir, on ne prend pas de risque.
2: Terrible constat pour l'éducation nationale. La peur, toujours la peur, la République dit, régresse. La ressort. République
0: recule partout, partout. C'est la une du JDD, il y a quelques semaines, mmh. ça craque partout. Ben bah voilà, on est plein de temps. Bon. Mais ouais. malheureusement, quand on fait ce constat-là, on donne l'impression non pas d'être un facho, mais d'être un ultra-pessimiste. Mais donnez-moi un, un secteur, un, un endroit où, où, tout euh, va bien. où ça va à peu près. Bah pas euh... vraiment il en pas a vraiment. pas beaucoup. Allez, voilà. on fait une
2: petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera avec vous, Noémie Schulde, de ce qui s'est passé après le débarquement des 230 migrants de l'océan Viking. Combien sont encore dans le centre qui leur a été créé sur mesure à Toulon Ça, on aura la réponse aussi de Louis de Ragnel. On verra comment la justice a travaillé, Noémie, pour un certain nombre d'entre eux. Et puis, on va se poser aussi la question de la réforme de l'assurance chômage. C'est un énorme bouleversement. Éric Revel, vous allez nous expliquer ça pour les indemnités des chômeurs qui vont diminuer de pratiquement 25%. Allez, on se retrouve. Dans un instant, dans Punchline sur CNews à
10: tout de suite.
6: Preuve à la cocaïne et aux champignons hallucinogènes.
3: Mais si oui, oui, la France oui. est la Startup Nation, selon notre président, le Tibet, lui, est plutôt la Reincar Nation. Et Richard Gir <rire> va profiter de la spécialité locale. Il est arrivé au Tibet avec de la coke en stock, bourré comme le capitaine Adoc. Il en revient avec la conscience politique d'un jeune reporter. Devenir Tintin au Tibet, c'était son destin.
10: 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
7: 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, CNews décrypte l'info.
11: sur cette
2: Voilà, on est de retour dans Punchline sur CNews. désolé de cette interruption involontaire de l'image. Je pense qu'on a récupéré tous nos moyens euh, et on va continuer à dérouler le fil de l'actualité avec nos invités. Nous sommes avec Louis de Ragnell, chef du service politique de 1, François Pupponi, ancien député, euh, Noémie Schulz du service police justice de CNews et Eric Revel. Merci à vous d'être restés pendant, allez, cette petite coupure qui euh, nous a éloignés de nos téléspectateurs. Euh, J'aimerais qu'on évoque maintenant euh, l'affaire de l'Océan Viking. 230 migrants qui ont débarqué euh, il y a. 10 jours pile à Toulon, un bateau qui était dans les eaux territoriales italiennes et que euh, finalement la France a accueilli. Euh, 230 migrants. Et aujourd'hui, 10 jours après, Louis Dragnel, dites-moi combien de migrants sont encore dans le centre qui a été créé pour eux à Toulon. Euh, combien sont-ils
3: Alors aujourd'hui, à 7 heures, ils sont 6 et ils seront sans doute plus que 4 dans les prochaines heures puisqu'il y en a deux qui arrivent au bout de leur procédure et qui donc, devront être remis dans la nature dans les prochaines heures.
2: Ça veut dire que c'est un fiasco
3: ah bah, C'est un fiasco Total. À, à plusieurs niveaux. C'est un fiasco politique parce que ce qui a, ce qui a été annoncé n'a pas du tout été suivi de résultats. Rappelons que le, le ministre de l'Intérieur avait parlé quand même de 44 euh, expulsion et euh, selon euh, plusieurs sources au ministère de l'Intérieur, euh, on pourrait expulser maximum 7 ou 8 personnes euh, sur les 44 qui étaient évoquées, rappelons quand même 234 migrants qui étaient à bord du bateau.
2: Oui, puis, mais trois avaient été évacués euh, sur la Corse, hein, dans donc les Donc on est
3: passé de 237 à 234, mmh. je crois, à l'époque. Euh, et puis euh, après, bon, c'est une histoire de complexité, euh, de, de responsabilité de rôle, à la fois au niveau de la justice, au niveau de la police aux frontières, et d'ailleurs, euh, en coulisses, quand on appelle les services du ministère de la Justice et de la police aux frontières. Les uns et les autres se renvoient un peu la, la responsabilité de cet échec. Euh, en gros, la justice reproche à la police aux frontières de je caricature, de bâcler mmh, mmh, les mmh. procédures d'avoir travaillé trop vite. Et la police aux frontières reproche à la justice de ne pas avoir mis les moyens, euh, d'avoir euh, laissé passer un week-end, c'est-à-dire le pas ce week-end-là, mais celui d'avant, euh, pour commencer à étudier euh, la plupart des dossiers. Et, euh, et donc, c'est ça qui explique euh, mmh. le fiasco. Après, il y a une responsabilité globale qui, est quand même, euh, là, pour le coup, on peut vraiment l'établir, c'est celle du droit français. Euh, et le droit français, Alors, on, va on en y arriver. parlera tout à l'heure, mais qui, mais on qui va, est qui rend totalement impuissant euh, l'État. J'aimerais juste qu'on voilà. euh, ait tous euh,
2: un, un petit mot. François Péponny, 000... 234, allez, 234, 6. Mais et ça,
6: ça ne pouvait pas finir autrement. Mais... Oui, mais c'est l'application du droit. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est surréaliste, c'est la communication on du gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à dire, voilà comment ça va se passer. Et on va les accueillir, il y a des règles de droit, et ils seront en France et ils resteront en France un certain temps plutôt que de dire « vous inquiétez pas, vous allez voir ce que vous allez voir », alors que l'application des procédures donne ce résultat-là. Le problème, c'est que les Français le découvrent. Ceux qui sont un peu au fait de l'actualité le savent, mais là, les Français découvrent que effectivement quand un étranger met le pied en France, il a 99% de chances d'y rester.
2: Bon. Expliquez-nous ce qui s'est passé avec ces 230 et quelques migrants, et pourquoi on n'en a que 6 et 4 demain. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la justice ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des règles
5: et qu'il euh, y a notamment des délais et que euh, il, il, une personne ne peut rester en zone d'attente que pendant euh, qu une personne qui arrive en France et qui demande le, le droit d'asile ne peut pas rester plus de quatre jours en zone d'attente ou alors il faut l'autorisation d'un juge. Donc ce qui s'est passé c'est que les agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides euh, se sont rendus dans, cette, euh, dans ce centre d'accueil, ils ont examiné la, la situation euh, des, euh, notamment des 190 majeurs et mineurs accompagnés parce qu'il y avait les, 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 les mineurs isolés euh, d'un dans un autre côté, que pour une soixantaine d'entre eux, notamment des Syriens et Érythréens, ils ont estimé que la demande d'asile pouvait être déposée et puis ils ont euh, délivré un, un, un refus d'entrée pour euh, 123 euh, d'entre eux. Là, on allait arriver, et donc là, un recours était possible et là, on allait arriver euh, à, 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 à la fin des 4 jours. Et donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la justice est saisie. Euh, effectivement, c'est un juge des libertés et de la détention qui peut autoriser la prolongation de ce délai de 4 jours. Et là, euh, on a entendu ce matin Patrick Stefanini dire que cette affaire c'est un fiasco judiciaire que c'est à cause des juges si toutes ces migrants se sont retrouvés en liberté je pense que c'est là une méconnaissance totale du euh, fonctionnement de la justice, il faut imaginer donc, en
2: débat avec lui, à la prochaine fois avec Patrick Stéphanie <rire> bah, en tout
5: cas le mettre en débat avec <rire> notamment des magistrats de, mmh. du tribunal judiciaire de Toulon ou de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est pas compliqué, il suffit de leur de, de les appeler, c'est ce que j'ai fait pour avoir des explications et pour comprendre dire, ce alors. qui s'est passé mmh. ils ont eu euh, plus de 150 dossiers qu'ils qui, qui leur ont été Envoyé. Et là, ils ont un délai de 24 heures, mais c'est littéralement le chronomètre en main entre le moment où on leur transmet le dossier et le moment où il faut que la décision soit euh, prise, euh, rendue, no euh, rédigée et notifiée euh, par euh, le greffe. Donc, euh, normalement, on m'a expliqué que le tribunal judiciaire de Toulon, vous avez euh, euh, ces 365 jours euh, sur 365 hein, que les juges de liberté de la détention euh, euh, doivent statuer sur tout un tas d'affaires. Donc, vous en avez euh, deux. Ils en ont mis trois ou quatre en renfort. Donc, il y en a eu cinq qui étaient... Euh, euh, et donc, dont des gens, dont c'est pas le, le, le cœur de métier au quotidien, qui se sont penchés sur ces dossiers. Ils ont commencé à, à traiter les, les, les premières mmh. affaires. Et puis, en fait, très rapidement, euh, le délai de 24 heures est arrivé à expiration. Alors, M. Stéphanini dit, oui, ce délai aurait pu être prorogé. Déjà, il aurait pu passer à 48 heures. Oui, mais ça, c'est uniquement pour la nécessité de l'instruction euh, du dossier. Or, là, les dossiers étaient complets. Donc, non, ils ne pouvaient pas proroger ce délai de, de 24 heures. Donc, les juges ont été désaisis au bout de 24 heures. Euh, les parquets... Donc, a fait oui, le parquet a fait ouais. appel et la Cour d'Appel daix en provence est arrivé à la même conclusion. Juste pour bien comprendre ouais. euh, en, encore en un mot, dans ce délai de 24 heures il faut euh, euh, que la le migrant puisse discuter avec son avocat, échanger avec lui l'avocat va rédiger des conclusions, le magistrat il doit répondre à toutes les conclusions de, de l'avocat, tout ça il faut qu'il y ait un interprète parce que ce sont des gens qui ne parlent pas français, même les ordinateurs en fait ont buggé tellement il y avait de demandes à enregistrer en même temps. Et troisième point M. Stéphanini a dit oui, il aurait fallu que les magistrats se déplacent dans le centre d'accueil. Ils ont refusé de le faire. J'ai discuté là encore avec euh, un magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence euh, qui m'expliquait que d'abord c'est très compliqué, que les avocats auraient peut-être refusé de se déplacer, que toutes ces choses-là mettent beaucoup de temps à se mettre en place et que quand bien même euh, les magistrats auraient accepté les avocats aussi, le système informatique euh, n'aurait pas été relié au tribunal, il n'était pas, pas déplaçable, donc ça n'était
2: pas possible matériellement. Non mais c'est voilà l'histoire d'un échec. Euh, pareil. Ah, je vais,
0: je vais mais pas,
2: euh, pas de la peau des magistrats, on est d'accord Vos non, explications... Non, non, sont sont lumineux, pas ça, mais, le mais les des explications de, de les sont très bien. Cinq
0: juges avec le temps avec imparti correct. pour traiter les dossiers, c'était pas possible de les traiter, donc on les libère. Mais pardon, regardez bien dans quelle situation on se trouve. De nouveau, ça craque de partout. Vous avez un état de droit avec ses règles rigides. Très bien, qu'on applique, c'est normal, c'est l'état de droit. Et
2: organisations supranationales comme la CEDH aussi qui rajoute. Euh, et en, face,
0: de, et en on face, les moyens ou l'incompétence. Les moyens ou l'incompétence, l'incompétence peut être importante, peut et les doubler, moyens hein. pas importants. Résultat des courses, on a un état de droit implacable, dont on peut se réjouir parfois, mais en face, on n'a pas les moyens financiers, sans doute, de mettre plus de personnel. Pardonnez-moi, mais ça faisait combien de jours que nous savions qu'à bord de l'Ocean Viking, 234 migrants allaient arriver. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir un peu plus en amont fait, fait, Ça pour le coup un nombre de
3: juges. Je le savais un jour et demi, en là, la position. Non, mais non mais, je vous assure, mais, non mais, mais non, mais non, mais, vous vous prenez, mais, mais non, ça mais ça Mais non, Marseille. mais non. Le
0: le mais, mais Mais être peux dire, c'est faire port de Marseille. Mais ensuite, c'est que ce que soit a, Marseille ou Doulon. Je ça a dire été Marseille. est un peu plus. Et ben, on pouvait pas. Marseille, Doulon, c'est quoi C'est 110 km. Comment C'est 110 km. Mais c'est pas les mêmes juridictions,
6: Émé. Mais on est dans un état de droit qui impose des règles. On est un état défaillant. On est un état
0: défaillant. Nous, par incompétence ou par manque de moyens. Mais on ne peut pas les
6: dire. Le principal
3: problème, c'est oui, juste que le droit. C'est simplement qu'on a, on a. À chaque fois, un moi, droit complexe, mais ça fait toutes les, les lois de sécurité intérieure. J'ai toutes suivi, j'ai suivi toutes les lois euh, sur l'immigration. À chaque fois, facialement, tous les gouvernements essayent de, pour muscler un peu la jambe droite, comme on dit, euh, mettre des mesures qui font euh, monter tout le monde au cocotier. Enfin, pas tout le monde. Les associations très à gauche. Et après, en toute discrétion, en loose day. Le gouvernement fait passer des mesures qui permettent de casser la force de, des, des mesures qui font plaisir entre guillemets à la droite. Et donc on se résout à des courses. On se, on, on, on se retrouve dans cette situation-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un laboratoire à ciel ouvert de toutes nos failles, tous les dysfonctionnements. Non, non, les effectifs, de de la, hein. les effectifs de la police aux frontières, il y en avait suffisamment. Les magistrats, clairement, il y en avait pas assez. Il y avait certes les problèmes du droit, mais cinq magistrats pour gérer tous, 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 enfin, tous ces migrants et encore. Mais je suis d'accord ah, avec vous et, ensuite, et, 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 et je pas attendez pas je, simplement, et je termine ouais. simplement d'une chose euh, au moment où l'océan Viking arrive il y avait une communication en fanfare pour expliquer qu'il y avait une mobilisation de 600 fonctionnaires sur place oui. pour ouais. précisément tout est sous contrôle, on crée une zone internationale mmh. pour justement oui, échapper mmh. et, et, résultat, 10 et, et et jours après attendez, s'il vous plaît,
2: Noël Michoules Noël non, s'il vous plaît on a eu des retours, on a eu des entretiens et alors c'est pas compliqué
5: comme si j'étais
3: de... pas là C'est Noémie à la parole, merci S'il vous 25, plaît Louis
5: Dragnel Non 24. je veux dire que la question de, 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 Du nombre de magistrats, vous auriez pu en mettre 30 D'abord c'est un peu comme si dans un hôpital Vous dites à un moment euh, On arrête tout, tout ce qui se passe, toutes les opérations Parce que là on a une arrivée et donc euh, tout s'arrête À un moment un tribunal il fonctionne Il n'y a pas que la question de l'océan Victim à régler. régler. le tribunal judiciaire de Toulon Il y avait tout un tas d'autres affaires Tout aussi importantes qu'il fallait continuer mmh. à régler Donc ils ont déjà dépêché un certain nombre de magistrats On est passé à 5 JLD pour cette affaire. Mais vous auriez pu le multiplier par 3, par 4, par 5. Ce délai de 24 heures qui ne pouvait pas être prorogé... Je reprends les éléments effectivement qui m'ont été donnés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais ce sont des textes et l'application du droit. Et si les juges n'appliquent pas le droit, on se demande un peu qui le, le fera. Euh, me dit, et euh, ce délai de 24 heures, vous avez quand même une nuit au milieu. Et ce magistrat m'explique aussi que euh, on ne présente pas des migrants au milieu de la nuit. Les magistrats ils ont l'habitude de travailler nuit et jour. Ça arrive. On le voit très souvent des comparutions immédiates qui se terminent à 2h, 3h du matin. En revanche, on convoque pas les gens à 2h du matin. C'est une question aussi du respect des droits de la personne. C'est ce qu'il m'a expliqué. Donc de toute façon, quand même vous auriez eu 50 oui, mais... magistrats, ce délai-là était absolument intenable.
2: La démonstration est limpide. François oui, Puponnier, juste, on se met à la place des Français qui regardent le spectacle, mais les Français, Triste spectacle. Qu'est-ce qu qui va rester ils, de cette affaire font, de... Ils vont de sûrement
6: comprendre, enfin, que toutes nos lois sont faites pour, effectivement, protéger les personnes, protéger les libertés individuelles, et faire en sorte que, lorsque des étrangers arrivent sur notre sol, on les protège, on les respecte. Mais que le gouvernement l'assume... Que le gouvernement le dise. Ce qui est terrible, c'est qu'on fait croire aux Français qu'on a une législation très forte pour empêcher. C'est pas, le... pas vrai. Tout est fait pour que lorsque quelqu'un qui est en, en difficulté, qui est en, en situation d'immigration, arrive sur le sol, il bénéficie de tous les droits mmh. humains que l'on bah. puisse imaginer et parmi les meilleurs du monde. Voilà. Le problème, c'est que personne n'ose le dire. Bah, maintenant, les Français le voient en grande nature. Mmh. Là, c'était impossible. Enfin, il y a même des associations qui ont attaqué le fait qu'on crée la fameuse zone pour dire c'est scandaleux, on n'avait pas le droit, alors le Conseil des Scandales a, 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 de... a validé. Bon. Mais euh, sincèrement, voilà, les Français comprennent que oui, on est un pays d'accueil. Je répète, moi, ce qui me met hors de moi, c'est que le gouvernement n'a pas été capable de le dire, de l'assumer... Et de dire, alors après on peut dire, bah si on veut plus, on change notre état de droit. Mais oui, mais tout le débat là, là,
3: là oui, oui, va, oui, parce oui. qu'en fait, potentiellement, oui, le euh, 99% des Ouïghours oui, oui. peuvent prétendre au droit d'asile en mais France, s'ils venaient, vous avez un milliard
2: d'Africains,
3: vous comptez le nombre de pays où l'homosexualité est condamnée soit par des années de prison, soit par la mort en Afrique, il y en a énormément, donc tous ceux-là déjà peuvent prétendre au droit d'asile. Tous les pays d'Afrique où sont pratiquées l'excision, toutes les personnes victimes de menaces d'excision euh, peuvent prétendre et sont éligibles au droit d'asile. Et donc en fait, il y, a, y a un moment, je, je dis pas qu'il y a que des fausses personnes ou que ce sont des témoignages qui sont faux, mais il y a un moment, de... il faut, faut juste réfléchir, se poser la question pourquoi est-ce que euh, ces personnes cherchent à aller principalement en Italie et en France Et pourquoi on est si attractif que ça On ne peut pas. Absorber euh, toutes ces personnes, euh, celles qui sont déjà actuellement sur le territoire français et celles qui ont l'intention de venir dans les prochaines années. Voilà
2: pour le dossier Ocean Viking. Merci à Noémie Schulz d'avoir euh, éclairé notre lanterne sur les procédures de la justice qui ont été faites. Voilà comme il se devait. Mais voilà, c'est la question de l'état de droit, évidemment, qui évidemment est, est, est qui peut changer l'état de droit. Hein. Ah mais, oui, mais les c'est évolué qui, qui va hein.
6: se changer bientôt la loi immigration. Ouais. Oui, mais même avec la
3: loi c'est le on même verra. problème. Bien Alors,
2: il, il nous reste quelques minutes pour euh, évoquer l'assurance chômage. Ça, Éric Revelle, c'est un, un sujet que, que vous connaissez bien. Le gouvernement a donc annoncé aujourd'hui sa nouvelle réforme qui prévoit une baisse de la durée d'indemnisation de 25% à partir du 1er février. Euh, les syndicats sont vent debout, évidemment. On va écouter euh, le représentant de FO, Michel Bojas euh, qui euh, charge évidemment cette réforme, qui estime que tous les syndicats sont contre et surtout que ça va créer des chômeurs âgés pauvres. Écoutez-le.
6: Quand vous aurez travaillé toute votre vie Hein, 55 ans, vous avez travaillé depuis longtemps déjà. Vous, vous êtes malheureusement licencié. Eh bien, ce qu'on vous dit au bout d'une vingtaine de mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, eh bien, ça sera euh, les, les, ça sera les minima sociaux. Voilà. Ça veut dire des, 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 des chômeurs âgés pauvres demain. Et ça c'est scandaleux. Malgré nos avertissements, et nous ne sommes pas les seuls à avoir averti sur les conséquences de cette réforme, l'ensemble des organisations syndicales, je le dis bien, l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, même ceux qui ne sont pas représentés ce matin, sont contre. Cette réforme et ont alerté sur les difficultés que ça a apportées pour les demandeurs d'emploi demain.
2: Voilà, pour les syndicats, honnêtement, ils sont à peu près tous sur la même longueur euh, d'onde. Euh, ils disent tous ça est une catastrophe. Expliquez-nous le but de cette réforme, Eric Alors, le but de cette réforme, est... Alors, est... De cette réforme il est très simple. De quoi il
0: Le but de cette réforme, il est très simple. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu euh, les déclarations de Gérald Dermanin sur les, les secteurs en tension, en tension de main-d'œuvre. Donc, vous avez euh, d'un côté. Euh, 7% de chômeurs en France, donc plusieurs millions, on doit être à 2 millions, et demi, et en face des secteurs, industriels ou pas, qui ne trouvent pas à embaucher. Donc l'idée du mmh. gouvernement, en fait c'est une fusée à deux étages, c'est de dire bah, il faut fluidifier le marché de l'emploi, il faut essayer de remettre des gens qui sont au chômage aujourd'hui dans l'emploi. Bon, D'ailleurs Olivier Dussop a, ci a cité un chiffre, il a oui, dit, il en dit 2023, mmh. 150 000 personnes auront retrouvé un emploi grâce oui. à nos mesures. Alors les mesures sont de deux ordres. Premier étage de la fusée, ça ne vous a pas échappé, ils ont d'abord raccourci les délais d'indemnisation. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez le droit à, à toucher du chômage, maintenant il faut avoir travaillé au moins six mois sur les 24 derniers mois pour bénéficier d'indemnité. Et puis à partir du 1er février, vous l'avez dit, 2023, parce qu'officiellement il faut que Pôle emploi mette aussi ses logiciels informatiques au point, parce que c'est complexe, à partir du 1er février, les nouveaux entrants à Pôle emploi, qui sont éligibles à des indemnités, vont voir leurs indemnités baisser de 25% si...
2: Donc ça, c'est une réalité.
0: Si, bien sûr. Mmh. Si le taux de chômage reste euh, inférieur à 9%. Alors, aujourd'hui, il est de 7%. Mmh. 2023 va sans doute être une année de récession économique. Mmh. Donc peut-être mmh. que le taux de chômage va remonter. Mais évidemment, c'est un peu schizophrénique et à la limite quand même de la malhonnêteté, pas de vouloir fluidifier le marché d'emploi mais de tabler sur 9%, pourquoi Parce que le gouvernement a annoncé, sauf si sa politique est totalement inefficace, que le taux de chômage, euh, le plein emploi sera touché en 2027. Le plein emploi, c'est ce qu'on appelle un taux de chômage incompressible de 5%. C'est-à-dire qu'en 2027, en 2027, le gouvernement dit, on aura, on sera à 5% de chômeurs, donc ça veut dire que la réduction des indemnités de 25%, elle va courir de maintenant jusqu'à, bah, jusqu'à... Sans doute l'infini, parce que la probabilité que le taux de chômage non. revienne au-dessus de 9 pour toucher l'intégralité de ces de ces immunités, oui. elle est quasiment égale à zéro. Ça pose plusieurs problèmes, quand même. Ça pose la question, effectivement, ce syndicaliste avait raison euh, des des, des, des âgés seniors, âgés. Des, seniors des seniors pauvres, des seniors pauvres, bien sûr, mm -hmm. parce que quand vous, on, le,
2: certains ça sont pose la question là, quand même
0: de euh, de quel emploi on pour en parle quand on parle de 150 000 nouvelles nouveaux emplois. En 2023, ouais, je rappelle que 80% en gros des emplois actuels à pourvoir, c'est plutôt des contrats courts, mm -hmm. c'est-à-dire des CDD, c'est-à-dire des voilà. Mm -hmm. Bon, et puis pardon, euh, on n'aborde on, on jamais le sujet, mais un chômeur euh, qui était euh, pompiste euh, ou qui était serveur ou qui était ingénieur, du jour au lendemain, il peut pas retrouver un travail sans formation, sans formation, dans un autre secteur. Donc en fait, les, les chômeurs, ils sont pas déplaçables d'un secteur à l'autre. Donc, évidemment, euh, tout ça fait monter quand même la, la pression sociale. Vous avez, en plus, la réforme des retraites qui va arriver. Et rentré, puis, ça. petit sujet dont on parle qui est annexe, c'est la façon dont les régimes complémentaires de retraite à arrco arco vont se faire piquer le magot, les 87 mmh, milliards mmh, d'euros de trésorerie, par, par l'État et par l'URSSAF qui gérera... Voilà. Donc en fait, ça fait beaucoup politiquement de points d'accroche sociale. On se dit, est-ce qu'à un moment donné, une étincelle va déclencher un incendie En tout cas, il y a vraiment des sujets euh, sur la table. Alors évidemment, politiquement, il s'agit de contenter plutôt la droite que la oui. gauche. Mais cette réforme cas, de l'assurance chômage... C'est une pilule extrêmement difficile à avaler.
2: Extrêmement amère. Le but de la manœuvre, François Péponi, c'est faire en sorte ouais. que le travail paye mieux que la cistana. Oui, non, mais de, de, le,
6: le, Si le on
0: veut
2: caricaturer. Par, le, le gouvernement est
6: parti du constat ouais. suivant. C'est qu'aujourd'hui, il y a des, zones, des, des, des secteurs en tension qui n'arrivent pas à recruter. Et on a des chômeurs qui disent bah, on va moins inciter d'être au chômage pour que les gens soient incités à retourner au travail. Bah, voilà. Ça part d'un bon ça sentiment sent et ça part d'une bonne idée. Après, dans la pratique effectivement, les métiers sont pas les mêmes, les chômeurs sont pas forcément adaptés aux métiers en tension, les régions ne sont pas les mêmes, la mobilité. Pas, la mobilité n'est pas la même. Bon, Donc entre la bonne idée et l'application, c'est compliqué. Là, le problème, c'est que le gouvernement décide de, entre guillemets, de passer, dire on y va. Alors, ils le font à un moment qui est compliqué, parce que c'est 2023, où on pense qu'effectivement, il y aura une récession. Donc on fait passer le message que ça peut s'aggraver, mais quand même, dire on y va. Il y a effectivement les retraites, et donc l'idée, je pense, du gouvernement, c'est de dire maintenant, nous, on va faire nos réformes, on verra bien si a une majorité à nationale pour le faire, et au Parlement. On dit aux Français des choses et on y va. Et puis après, il se passera ce qui se passera. Ça passe ou ça casse. Mmh. Ça peut casser.
2: Parait risqué, euh, Louis Dragnel?
6: Ça, sur la réforme de l'assurance-chômage, je pense que ça
3: passera. Euh, Grâce la, à la droite la, Oui, et en revanche, la question de la, la, la réforme des retraites, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Moi, je trouve au fond, globalement, euh, que c'est plutôt quand même une bonne chose. Euh, je, je sors de mon raisonnement la question des seniors, euh, parce que la question des seniors pauvres, aujourd'hui, on le sait tous, tout, on a tous autour de nous des, des seniors qui n'arrivent pas à retrouver de travail. Les entreprises, hélas... Mais quand on dit euh,
2: seniors, c'est 55 ans. Oui, hein, oui, ouais, ouais, bien sûr, c'est des jeunes. Bah, quoi. Vraiment, c'est des jeunes, bien évidemment. Sûr.
3: Euh, mais qui, voilà, c'est une solution parfois inextricable, euh, c'est très compliqué et puis il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pendant 25-30 ans euh, donc ils se retrouvent là malgré eux dans une situation qu'ils n'ont absolument pas choisie, je, ça ne veut pas pour autant dire que tous ceux qui sont au chômage de, avant euh, l'ont fait de, de, de leur plein gré. Moi je trouve quand même que c'est plutôt sain parce qu'effectivement, ça permet de, de donner aussi. Je sais que c'est un populaire ce que je dis, mais de donner un coup de booster à, à certaines personnes qui ont du mal à retrouver le chemin de l'emploi. Je trouve que c'est plutôt sain parce que euh, ça permet aussi de, de retrouver une forme d'équilibre dans tout ce système-là. Je trouve que c'est sain parce que euh, c'est pas uniquement pour les questions d'emploi de, non pourvu, mais parce que euh, aussi retrouver du travail, bah, c'est retrouver une forme de fierté. Il n'y a pas que. On présente toujours le travail comme un asservissement. On peut aussi s'épanouir euh, au travail. Ça peut aussi être une, une source de, de liberté et d'épanouissement et, et puis s'agissant des je emplois je crois qu'on va s'arrêter là Louis, parce que j'ai l'impression
2: qu'il faut qu'on rentre l'antenne ah bah je... c'est la fin de cette première partie il y avait partie. juste le code
3: rouge et code vert qui me gênait. je voulais terminer par bah ça ouais, mais je parce crois qu'on n'a oui. pas le temps mais, mais même s'il me reste 10 minutes
2: 47 de compteur visiblement le compteur ne marche pas allez une petite pause on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 tout de suite
11: Eh oui en ce moment tout augmente Plutôt TV augmente aussi, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Plus de séries, plus de films, et toujours plus de divertissement. Wow en fait, la seule chose qui ne change pas, c'est le prix. Puisque Plutôt TV, c'est gratuit. Plutôt TV, streamer, c'est gratuit.
12: Papa
1: Vas-y, molo.
8: Pas ici,
2: Papa un jour, tu seras à moi.
0: nouveau Skoda in a coupé Ivy 100% électrique, à découvrir dès maintenant aux concessions.
6: se revoir et chez audio 2000, nos experts en feront toujours plus pour votre audition. Hey, c'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles ici, c'est pas, pas Versailles ici. Wow.
7: C'est
0: pas Versailles ici Et si c'est Versailles ici, les matelas Trianon, en exclusivité,
7: à la Compagnie du lit. La version Chacun son tour de soche et l'équipe de France présente le forfait mobile 100 gigas à 17,99 par mois sans engagement sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Quand est-ce que
6: vous passez chez, chez soche ouais, ça. Oh, ça va. Ouais. Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sosh
9: <rire> Et vous,
6: quand est-ce que vous passez chez choses
12: <rire> Ciao On a tous un vêtement qui nous tient à cœur. Dont le tissu nous évoque des souvenirs. Dans chaque vêtement se cache un moment qui attend d'être vécu.
2: Zalando.
7: Bonjour, Maxime de Carglass. Vous avez déjà
2: ressenti ce stress C'est encore pire quand l'impact se fissure. Mon conseil, n'attendez pas. Tapez carglass.fr
0: et prenez rendez-vous en 3 minutes. On injecte notre résine, ça consolide l'impact et on polie le verre.
2: Et votre pare-brise retrouve sa solidité en seulement 30 minutes. Vous vous sentez mieux, non Et grâce à votre assurance, le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Alors rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare,
12: carglass remplace.
7: C news. venez avec vos convictions,
6: vous vous ferez une opinion.
11: Vous rêvez d'indépendance Ne
3: vous fâchez pas Groupe Verlaine installe chez vous un puissant kit photovoltaïque évolutif de 3 kg pour 9 900 euros, pose incluse, et la batterie de stockage en option. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le
0: 3620 et Groupe Verlaine. Noise has fallen silent, but your heart roars on. The All-Electric Ford Mustang Maki -E GT As loud as quiet can get. Innovation dans la chute de cheveux.
3: L'UXEOL crée le premier protocole chute de cheveux 2 en un. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. L'UXEOL,
0: le premier protocole chute de cheveux 2 en un. Disponible en pharmacie et sur luxeol.com Café long, espresso Latte macchiato, un seul clic, et Tassimo reconnaît chaque capsule. Ajuste seule la température, l'intensité et la taille du café.
11: Parfait à chaque tasse. Tassimo s'occupe de vous.
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'émotion à Tonins dans le Lot-et-Garonne, après la mort de la jeune Vanessa, violée et étranglée par un homme de 31 ans qui est passé aux aveux. Il avait déjà été, dans le passé, condamné pour des agressions sexuelles sur mineurs. Le récit terrifiant des derniers jours de Samuel Paty, décapité en 2020 par un terroriste islamiste. L'enseignant était complètement terrorisé, il redoutait en permanence d'être attaqué. Pourquoi était-il aussi seul et sans protection On va en débattre également. Et puis on reviendra sur l'affaire de l'Océan Viking. Sur les 230 migrants débarqués à Toulon il y a 10 jours, il en reste seulement 6. Où sont passés les autres Réponse dans un instant dans Punchline sur ces news et sur Europe 1 après le rappel des titres de l'actualité. Et il est 18h sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Une marche blanche en hommage à Vanessa sera organisée vendredi. La collégienne de 14 ans a été enlevée, violée et tuée vendredi dernier à Tonins. Le principal suspect, je vous le disais, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Écoutez l'avocate de la famille de Vanessa, Christine Roule. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, c'est quelque chose qui est vraiment très
12: symbolique et très important pour les parents. Malheureusement, l'actualité nous démontre que le drame se répète et c'est quelque chose d'assez effroyable. Il faut que cette marche remonte, je dirais, au niveau de nos institutions pour essayer de prendre toutes les mesures, je ne sais pas, préventives qu'il faut pour sensibiliser peut-être les parents à ces
2: sorties de collège, ces sorties d'école, etc. Voilà pour Vanessa. Nous ne laisserons tomber aucune entreprise, aucune PME, ce sont les mots de Bruno Le Maire. En déplacement en Saône-et-Loire, le ministre de l'économie promet d'aider les entreprises face à la flambée des coûts de l'énergie. Écoutez-le.
9: Il faudra que ça suffise et il faudra qu'on complète si nécessaire pour protéger toutes les entreprises face à l'augmentation des prix de l'électricité, ici le four de l'électricité, ou les prix du gaz. Et je veux que les choses soient bien entendues, nous ne laisserons tomber aucune entreprise aucune PME.
2: L'OTAN se dit optimiste concernant des négociations sur la guerre en Ukraine. Lors de l'Assemblée parlementaire de l'organisation en Espagne, le secrétaire général annonce que les pays membres pourraient augmenter leur budget militaire. On écoute Jess Soltelberg.
7: Si nous voulons un résultat qui soit acceptable pour l'Ukraine, un résultat qui garantisse que l'Ukraine puisse prévaloir en tant que nation souveraine, indépendante et démocratique en Europe, la meilleure façon d'y parvenir est de fournir un soutien militaire à l'Ukraine. Si nous le voulons, si nous voulons une solution politique acceptable et pacifique, nous devons apporter un soutien militaire à l'Ukraine. Uh,
2: voilà, et puis trois départements placés en vigilance orange par Météo France. Les deux départements corse le sont pour vent fort. En début d'après-midi, le département des Pyrénées-Atlantiques. Quant à lui, il a été placé en vigilance orange pour des risques de fortes pluies et d'inondations. Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 18h02, bientôt 3. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurent. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, mieux. vous avez le punch. Euh, Eric Revel, journaliste, est là. Bonsoir Laurent. Ravi d'être avec bonsoir. vous et nous accueillons avec grand plaisir Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir philosophe, auteur de tant de livres, le dernier, Dieu, le philosophe et le rabbin aux éditions Bouquins et Dieu dans tout ça, peut-être que je vous poserai la question, de Jacques Chancel, notre ami Jacques Chancel qui a disparu euh, au cours de l'émission. Euh, il y a aussi ce hors-série de Front Populaire, euh, avec euh, cet entretien extraordinaire avec Michel Houellebecq. Michel, Onfray, on vient de passer l'actualité rapidement, euh, de la balayer. Qu'est-ce qui vous marque là dans, dans, dans ce qui vient de se passer euh, sur ces derniers jours euh, si vous devez choisir une, une affaire dans toutes celles que nous avons évoquées, de l'océan viking, en passant par ce terrible meurtre de la, de la petite Vanessa, qu'est-ce qui fait écho aujourd'hui en vous
9: Tout se tient, je crois, vraiment. On peut, on peut choisir une information plutôt qu'une autre, mais à chaque fois c'est pour dire la même chose. C'est-à-dire que Camus nous enseignait quelque chose que son père lui avait appris, c'était qu'un homme ça s'empêche. Et on n'apprend plus aux hommes de s'empêcher, donc plus personne ne s'empêche. Donc on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi... Et je vois un garçon qui semble-t-il marié, qui est père mm -hmm. de famille, qui me qui, qui fait rentrer une jeune fille dans sa voiture pour la tuer, la violer, etc. Il se passe quoi dans la tête de quelqu'un pour se comporter comme ça Il y a eu ça précédemment, il y aura ça ensuite. Qu'est-ce qu'on a fabriqué quelle, quelle civilisation a fabriqué ce genre d'individu mm -hmm. Par la suite, on voit qu'avec effectivement ce, ce bateau, il y a toute mm -hmm. une politique qui se met en place, qui est subventionnée en plus de mm -hmm. ça, pas du tout par le peuple. On voit bien que le peuple n'est plus du tout... Euh, euh, partie prenante dans, dans la gestion des affaires françaises aujourd'hui mais qu'une espèce de conglomérat là, qui a décidé qu'il fallait faire rentrer des gens massivement on voit euh, l'extrême gauche, la gauche le patronat tout à fait d'accord pour cette idée qu'il faudrait euh, permettre à des, à des filières de négriers, finalement ce sont les négriers d'aujourd'hui, de fonctionner comme ça enfin voilà, c'est le, le même monde c'est le,
2: voilà. le même continuum oui. pour vous, on, on va revenir sur euh, l'affaire de l'océan viking avec euh, les chiffres de Louis de Ragnel sur les 230 migrants, il n'en reste que 6 actuellement dans le centre qui leur est dédié à Toulon, mais, mais j'aimerais qu'on se penche euh, sur le meurtre de la petite Vanessa euh, avec euh, cette émotion qui évidemment a étreint tous ses camarades tous les parents d'élèves qui sont sous le choc euh, explication de Yaël Benamou et, et on en débat ensuite C'est
12: un père de famille qui a eu le même réflexe que de nombreux parents ce matin il a accompagné sa fille et s'est assuré qu'elle soit bien entrée dans le collège
9: Elle est dans la classe de la pauvre Vanessa justement et c'est assez dur pour elle ça fait depuis euh... D'un bon moment, qu'on qu discute de tous ces soucis-là, que je lui rabâche. Toujours cette crainte, puisque nous vivons dans cette crainte.
12: Les élèves sont profondément heurtés par la mort de la jeune fille de 14 ans. J'ai peur un peu.
3: Oui.
12: Parce qu'il sort de prison, il pourrait recommencer revenir au collège. On ne sait pas s'il oui. va sortir, qu'il qu va ressortir et il va recommencer.
8: À cause de la mort de Vanessa, j'ai pas trop envie de venir au collège du coup.
12: Une cellule d'écoute est en place, une aide psychologique qui leur sera apportée le temps qu'il faudra, a assuré Anne Bizani-Fort, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Ils vont être extrêmement attentifs à des questions ou à des demandes hein, que les
8: élèves formuleraient euh, cet après-midi, demain, après-demain. Le traumatisme, euh, il est là, euh, on est là aussi, on le partage. Une marche
2: blanche aura lieu ce vendredi pour rendre hommage à Vanessa. Merci beaucoup, Yael Benamou. Michel Onfray, vous êtes notre invité. Ce qui est terrible dans le cas présent, c'est que cet homme de 31 ans avait été condamné lorsqu'il avait 15 ans déjà pour des faits d'agression sexuelle sur mineur. Il n'était pas dans le fichier des personnes, des auteurs d'infractions sexuelles. Ce qui fait qu'on n'a pas pu suivre ce parcours qui a amené à la mort de cette petite fille.
9: Oui, mais là, vous avez un sujet. On l'a déjà vu dix fois et on le verra dix fois encore. Ça continuera comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ce que Nietzsche appelait de la moraline. C'est-à-dire, on a les parents qui sont là, on fait témoigner les enfants, il y a toujours cette espèce de façon de procéder du genre « mais ça aurait pu être ma fille, mais ça aurait pu être mm -hmm. moi ». Ce ne sont pas des arguments euh, les parents qui disent, mais euh, à, quelque, à quelque chose près, on était là, ça aurait pu se passer comme ceci, ça aurait pu se passer comme ça. C'est ce qu'ils
2: ressentent, Michel Omfray.
9: Oui, d'accord, mais est-ce qu'on a besoin du ressenti des gens Tout ça est effrayant, tout ça est monstrueux. On n'a pas besoin de demander aux gens euh, l'autre question qui n'est pas de la moraline, mais qui est la question de la généalogie. C'est aussi niche. Pourquoi ça se passe Pourquoi ça a lieu Comment des individus comme cela sont-ils possibles Qu'est-ce qu'on fait avec des individus comme cela Pourquoi est-ce que des individus ont été diagnostiqués dangereux, toxiques d'un point de vue sexuel et sont tout de même dans la nature Qui sont les prétendus experts Qui sont les gens qui sont capables de nous dire, ils sont payés pour ça. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des gens de justice mmh. dont le métier consiste à dire, attention, ces gens sont dangereux. Ils sont dangereux, ils sont toujours dans la nature. Il y a un, il y a un nombre incroyable de gens qui sont d'une toxicité pas possible, qui circulent tout de même dans la nature, mmh. avec une espèce de bénédiction totale de gens qui sont dans la plus totale des impunités. On aimerait savoir quel est le dossier de ce monsieur et pourquoi bien sûr, bien sûr. il est toujours dans la nature. Il était toujours dans la nature tout de même. C'est une question qu'on peut se poser.
2: Ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur. Il faut être ferme, c'est ça, en gros. Ce non, que je vous dis pas nous qu il dites.
9: qu'il faut arrêter d'avoir peur. Enfin, pardon.
2: Non, non, mais allez-y, Michel Lemprez. Qu mais quand vous dites euh, euh, l'émotion des parents, on n'en a pas besoin. Les sujets les euh, sont elle, elle toujours elle
9: les mêmes. Les sujets sont toujours les mêmes. Et ce sont les marches blanches, ce sont les fleurs, ce sont les petits mots, les gros plans sur euh, ça, ne ça ne recommencera pas, repose hum. en paix, ma petite chérie, etc. On a l'impression que ce sont des des amis, des pères, etc. Ce sont des gens qui ne connaissent pas cet enfant. Et donc je dis, mais est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt Vous savez, le, 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 le sage qui montre la lune et l'imbécile qui regarde le doigt. On peut toujours y aller dans l'empathie, c'est toujours facile l'empathie. Je dis juste, il y a un moment donné, est-ce qu'on peut faire l'analyse de ce qui, qui
3: a du, cessé de... Le mécanisme infiniment.
2: de la violence. Ouais. Euh, Louis Dragne, vous êtes d'accord avec M. Moi, ouais,
3: moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que, alors, euh, comparaison n'est pas raison, mais il y a quand même un lien entre toutes ces affaires. C'est l'état de droit qui ne fonctionne pas. Vrai et l'état de droit est le, la résultante de ce que nous, nous sommes. Le droit, euh, c'est le reflet de la société, puisque c'est nous qui faisons voter les lois. Et, et en fait, on assiste quand même à un moment de bascule, ça m'intéresse que vous me disiez ce que vous en pensez, euh, où on fonctionne avec un logiciel complètement périmé euh, sur l'état de droit. Et, on, et à chaque fois... Toutes les réponses des sachants, et, et je vous rejoins, euh, consistent à dire « mais attendez, ça c'est pas possible parce que la loi peut pas bouger, c'est comme ça, euh, les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, et donc tout ça doit être immuable, comme si c'était gravé dans le marbre à tout jamais. » Et en fait, la rupture qui est en train de faire la société, c'est qu'elle découvre mmh. euh, les yeux écarquillés à quel point, en fait, à la fois euh, le pays est devenu ingouvernable et la société est devenue violente. Et donc, euh, le politique a un mal fou à comprendre qu'il faut complètement changer l'état de droit. L'état de droit, ça se change. Et, et, et je pense que le politique est en train de, de mesurer euh, qu'il faut le faire, mais il ne prend toujours pas la mesure du problème parce qu'il y a toujours les vieux sages euh, qui vous disent, mais non, surtout pas, il ne faut pas toucher à la Constitution, il ne faut pas toucher euh, à la loi, il faut, faut respecter les droits de la défense, c'est toujours le même
0: logiciel. Un
2: petit mot,
3: oui, alors j'aurais pu parler de l'état de droit, mais dans ce qu'a dit Michel Enfray, il y a autre chose qui
0: m'intéresse beaucoup. Vous avez dit à un moment donné, mais euh, on ne s'empêche plus en reprenant Camus, c'est-à-dire que la société crée à l'insu de son plein gré, mmh. ça c'est une formule qui n'est pas d'Albert Camus, elle crée les monstres mmh. qui tuent. Mais en même temps, la société, elle est totalement impuissante. Vous parliez des marches blanches, des petits ours, des bougies déposées. Donc à la fois, on a une société qui crée ce genre de monstres et à la fois, on a une société qui est impuissante finalement à s'interroger et à réguler elle-même
9: ces monstres. – Oui, alors, vous
0: dites Donc après… Réponse, – réponse,
2: Michel, allez-y, et euh, après on fait la pause. –
9: La question de l'État de droit, c'est même un peu la question du droit de l'État, c'est-à-dire qu'on dit, oh, il n'y a plus d'État, etc. Vous rigolez, moi, quand je traverse un village à 53 à l'heure, parce que mon aiguille… Tremblotte dans ma vieille voiture, la police s'est m'arrêter, on sait me retrouver et on voit bien, on va me demander une amende, etc. Même chose avec mes impôts si je ne les paie pas. C'est-à-dire que même chose avec le Covid quand il fallait faire de telle sorte que les grands-mères qui étaient sorties sans autorisation, etc., elles puissent être verbalisées. C'est-à-dire que l'État fonctionne. Il a simplement choisi ses cibles. Il est fort avec les faibles, les faibles avec les forts. L'État, mmh. de sorte qu'on ne peut pas dire il y a plus d'État. Il y a juste un État qui a décidé d'être dans une logique qui est, on la connaît, hein, c'est la logique de Maastricht, c'est la logique immigrationniste, c'est cette idée qu'il faut détruire les nations, qu'il faut détruire les peuples, de sorte que. Et là, je viens à votre à votre seconde question, votre deuxième question, c'est qu'on n'a pas besoin d'enseigner les gens, on n'a pas besoin de les éduquer non plus. On laisse faire. On a besoin de cette espèce de dilution parce que là, euh, un, un clou chasse l'autre. Ça va recommencer. Et, et mmh. comment on mmh. fait Malheureusement. Dans, euh, Pardon. Oui,
2: oui, oui, et oui.
9: comment on fait quand on sait qu'on a des individus toxiques dans une société On les suit, on les, on les examine, on les soigne. On les soigne comment Comment est-ce qu'on prévient On fait
2: qu'une marche blanche. Allez, on fait une Donc toute après, petite on pause. On se retrouve avec vous, Michel Onfray, avec Louis Dragnel et Eric Revel. On évoquera l'Océan Viking, 230, un peu plus de 230 migrants débarqués il y a des jours. Il n'en reste que 6 et sans doute demain, 4. Comme nous le disait Louis Dragnell. à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europa. 18h16, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Notre invité ce soir, Michel Onfray, pour son livre avec Michael Azoulay, Dieu, le philosophe et le rabbin. Mais on parle de beaucoup d'autres choses aussi, cher Michel Onfray. On est avec Louis de Ragnel, Eric Revelle. Euh, D'abord, euh, un petit bilan euh, sur ce bateau Océan de Viking, dont on a beaucoup parlé il y a dix jours, lorsqu'il euh, a des les migrants, les 230 migrants, ou un peu plus, ont débarqué dans le port de Toulon. Euh, combien sont encore présents euh, dans les centres qui ont été créés pour eux Réponse avec Barbara Durand, on en débat ensuite. Dix jours après avoir débarqué en
1: France, il ne serait plus qu'une quinzaine dans le centre de Gien. La présence des quelques 200 autres migrants sur le territoire français est-elle toujours très incertaine Sur les 44 mineurs isolés, 18 ont été pris en charge par le département du Var. Le reste, soit plus de la moitié, a fugué. Sur les 189 adultes restants, 66 d'entre eux sont encore en France. Ils ont été placés dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile dans les Bouches-du-Rhône, dans l'attente de recevoir l'asile. Les demandes d'entrée sur le territoire pour les 123 autres migrants ont été rejetées, tout comme leur maintien en zone d'attente à Gien. Une erreur dans la procédure a entraîné la libération d'une centaine d'entre eux. Toutes disposent d'un visa de régularisation de 8 jours. 11 pays se sont déjà portés volontaires pour les accueillir, dont l'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, l'Irlande ou encore la Norvège. 20 migrants sont d'ailleurs attendus sur place dans les prochains jours.
2: Euh, – Louis de Ragnel, vous avez d'autres chiffres. Hein. Vous, pour vous, c'est 6 migrants qui sont encore dans ce sens ah, ?– J'en suis
3: sûr et certain, parce que j'ai mmh. vraiment vérifié avant cette émission. Donc il reste 6 migrants et il y en a deux qui doivent partir dans les prochaines heures parce qu'on arrive à échéance euh, des délais euh, Donc demain, euh, on sera à 4 ?– Absolument. – Et en fin de semaine, peut-être 0 ?– Demain, mmh. alors, ça peut en... sauf s'il y a une prolongation. Euh, mais honnêtement, ça devient complètement ridicule. À la limite, bon, je pense que ce sera un événement le jour où il y en aura 0 parce que le, le problème, c'est qu'ils sont tous dans la nature quand on parle d'une centaine de migrants qui vont être qui doivent être euh, qui vont être confrontés aux services administratifs, en fait ils doivent être ils doivent se présenter sur la base du volontariat, sur la base du volontariat euh, ouais. dans une préfecture euh, il y a fort à parier dans la mesure où ces personnes-là sont très aidées par des associations qui elles-mêmes euh, défient systématiquement l'état certes font preuve de d'action humanitaire mais sont aussi mmh. dans cette volonté d'abattre les frontières eh bien, euh, toutes ces personnes, objectivement, sont dans la nature.
2: – Monsieur Lomfray, que, que vous inspirent ces chiffres voilà, euh, 6 migrants, demain 4, oui. euh, sur bah, ceux qu'on a, a agréé. – Voilà, c'était le but. Oui.
9: C'est-à-dire qu'ils arrivent, on dit oh là, là mais on va pas les garder, ça va pas être possible. Il va falloir que ceci, que cela. Mais ils ne fuguent pas, la porte est ouverte. Donc pour fuguer, il faut faire le mur, il faut grimper par dessus, il euh, faut nouer des droits, enfin ce que j'ai fait quand j'étais pensionnaire. Mais euh, là, ils ne fuguent pas du tout, la porte est ouverte, ils s'en vont et puis l'affaire est réglée. Personne ne leur court après. Pourquoi faire Si on les récupère, qu'est-ce qui va se passer On ne peut pas on les pas arrêter. Je ne passe rien. On ne va pas les arrêter. C'est pas un délit. Donc ils continuent, etc. Puis il <coughs> va revenir, un bateau, puis encore un bateau, puis encore un bateau. Puisque tout est fait euh, comme ça, c'est subventionné, mais il y a même des grandes villes, la ville de Paris, qui donne mm -hmm. de l'argent, Venez, venez, venez. Mm
2: -hmm. Donc, euh, oui, non, tout ça,
9: tout ça est très logique. C'est la, c'est la grande politique de destruction d'un peuple, d'une culture, d'une nation. Il s'agit de faire une espèce de grand bulga européen dans lequel on aura un, des, des bras pas chers parce qu'il va falloir casser le travail. Ce sont les gens simples et modestes qui travaillent et qui, eux, ont des problèmes parce qu'effectivement, on casse le marché, on casse le, le prix du travail. Et il ne faut pas s'étonner que Geoffroy ou de Bézieux et puis, le par exemple, du Mélenchon, MEDEF. Le, le MEDEF et la France Insoumise, les socialistes, une partie, Enfin, tous les Mastrichiens pensent la même chose. Ils sont tous d'accord sur ce sujet. À un moment donné, où Mélenchon se dit « Tiens, je pense la même chose que le MEDEF, il y a un truc qui ne va pas ».
2: Mais je pense pas qu'il se le dit. Euh, vous avez bon été temps. surpris par les ça, propos de question. Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui disait « c'est une brèche, Emmanuel Macron a fait une erreur
9: ». Non, ce qui m'a surpris chez ce monsieur, c'est qu'après avoir été ministre de l'Intérieur, ce qui n'est quand même pas rien dans la Vème République, mm -hmm. ce monsieur nous dit « je savais tout ça, mais j'allais tout de même pas le dire, parce que pour des raisons électoralistes ». Ça veut dire que le bien public, l'intérêt général, la, la France, quoi, euh, il s'en moque absolument. Il dit ah, « je vais faire le jeu de Marine Le Pen, peut-être ». Donc c'est pas bien. Si je dois faire le jeu de Marine Le Pen, je peux sacrifier la France. » enfin, quand on est ministre de l'Intérieur, c'est pas la France qu'on commence par sacrifier. C'est la France qu'on commence par aider, sauver ou, ou porter, en disant « j'ai un poste majeur et je vais faire quelque chose d'important pour la France ». Dussais-je perdre moi-même mon propre poste Ou dussions-nous-mêmes peut-être perdre les élections, euh, pourvu qu'on ne perde pas son âme Mais non, voilà quelqu'un qui nous avoue qu'il pensait des choses, mais il les a gardées par devers lui, parce qu'il fallait pour des raisons de base politique politicienne faire le nécessaire... Ben voilà, quoi. On se dit au sommet de l'État, on n'a pas de gens qui soient soucieux de l'intérêt général et du bien public.
2: Qu'on s'est partagé euh, J'ai juste une toute Dragnet, petite remarque,
9: j'entends ce que vous dites, mais c'est le seul ministre de l'Intérieur, à ma
3: connaissance, qui a fait ce constat-là. Tous les autres, aux abonnés absents, tous ceux qui sont passés par le ministère de l'Intérieur depuis 10 ans, euh, globalement, euh, ils ont la même situation devant les yeux, ils la connaissent, mmh. et, et objectivement, il y en a très peu qui la décrivent. Et Gérard Collomb, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais au moins il a, il a, il a dit les choses. Alors peut-être euh, trop tard pour des raisons politiques, ah oui. mais, mais, mais au moins il le dit. Et je trouve que la force de son témoignage, c'est quand même de dire voilà, moi j'étais ministre de l'Intérieur il y a quelques années, il y a peu de temps, voilà ce que j'ai vu, et la situation est catastrophique, et voilà pourquoi on n'arrivera oui. à expulser oui. aucun migrant. Les autres, enfin, il n'y a peut rien. Eric, euh, c'est un peu
0: qu'on qu dit en Normandie, mais en hum. Charente, on dit ça ne mange pas de pain. Ah oui. Une fois que vous n'êtes plus aux affaires, dites, <rire> bah, je suis dire bah, il fallait mieux faire. Oui, oui. Non, ce que, ce que je. Il pu partager, rien dire. Ce que je voudrais avec Michel Onfray, c'est ce que vous dites sur l'Europe qui me semble fondamental. D'ailleurs, le président de la République ne ment pas sur la marchandise. Il ne parle que de souveraineté européenne. Oui. Il n'y a plus de nation déjà pour lui. Oui. Donc, euh, d'une certaine manière, je ne sais pas si on ira jusqu'au tableau avec la lumière normande que vous dépeignez, mais, mais c'est sûr, sûr que la nation est en train de, de disparaître. Et ce qui est peut-être intéressant quand même, parce que je m'intéresse un peu aux, aux affaires économiques, c'est d'un autre côté, Alors, on a ce, cette espèce de magma européen qui submerge tout. Mais euh, d'un point de vue financier et budgétaire, en fait, ils sont en train de détricoter, parce qu'en fait, les dettes sont devenues intenables. Et ils sont en train de remettre euh, en cause les fameux critères de convergence de Maastricht. Donc d'un côté, on jette le social, on jette le politique sur l'hôtel euh, de Bruxelles. Mais sur le côté budgétaire et financier, qui a quand même été la raison pour laquelle on a fait l'euro, en fait, c'est en train de se détricoter dans
9: un silence assourdissant, mmh. sauf des Allemands, qui évidemment réclament une rigueur budgétaire.
2: Alors, euh, Michel Onfray
9: oui, alors l'Europe, enfin elle a été très allemande, jusqu'à ce que l'Allemagne fasse savoir que ça ne l'intéressait plus et qu'elle avait d'autres soucis ou d'autres intérêts. On voit comment la Pologne se tourne vers les États-Unis, comment l'Allemagne se tourne vers les États-Unis, comment la France est totalement snobée, comment nous avons beaucoup donné, nous avons, nous avons été un pays contributeur et, et nous avons donné de l'argent, alors que finalement, on en a beaucoup perdu dans cette aventure. Et à un moment donné, où moi je suis, je suis pour sortir de cette Europe de Maastricht, justement au nom d'une autre Europe. Euh, on est en train de voir que la guerre en Ukraine est en train de rebattre les cartes. Et là, elle va ressembler à quoi cette Europe qui va sortir de ce conflit-là Comment De quelle manière Il va se passer quoi On n'en sait rien. Que va faire Poutine On n'en sait rien. C'est-à-dire que l'Europe, d'une certaine manière, est entre les mains de Poutine. On ne sait pas ce qu'il va faire dans les mois qui suivent. Et en fonction de ce qu'il fera, il y en sortira une autre Europe. De toute façon, l'Europe de Maastricht, d'une certaine manière, elle est morte. Mais nous n'en avons eu que les inconvénients. Et on le voit bien aujourd'hui. Bon, je pense que le, le, le pire, c'est d'avoir un ministre de l'intérieur qui dit :« Je n'ai aucun souci de l'intérêt général. » Et pire, pire, que le pire, un ancien un président ministre. de la République. Un ancien, oui. Mais enfin, pire, pire que le pire, un président de la République pour le coup actuel euh, qui s'en vient nous dire, en gros, le peuple, la nation, la France, ça ne m'intéresse pas. Quand on commence à avoir quelqu'un dont le métier consiste à porter la France et les Français, qui nous dit :« Je ne suis pas intéressé par la France et par les Français. Je suis intéressé par un grand projet maastrichtien qui est de transformer l'Europe en, en supermarché. » Ce qu'en philosophie, on appelle la réification, la transformation de tout en chose. Quand tout est chosifié, quand tout est devenu une chose, tout est vendable, tout est louable. Le corps des femmes, les utérus, les enfants s'achètent, etc., etc. La force de travail, ça s'achète. Relire la fétichisation de la marchandise de Marx dans le Capital, tout est dit là, très précisément. Eh bien, il est marxiste en ce sens. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il faut que tout soit transformé en, en marchandise pour que tout soit vendu. C'est le grand projet. De Macron, c'est le, le grand projet maastrichtien. Alors là, effectivement, on détruit tout ce qui faisait la nation selon Renan. C'est-à-dire le, le fameux « vivre ensemble ». Vous savez, une expression issue de son, de, de, de son texte sur la, sur la nation. Plus personne n'a envie de vivre ensemble, chacun veut vivre, mmh. euh, vivre côte à côte. C'est ce que disait effectivement l'ancien ministre de...
10: De, de l'intérieur qui nous
9: disait « Nous vivons pour l'instant côte à côte, craignons que nous n'ayons un jour à vivre face
2: à face ». C'est un des symboles pour vous, Michel Onfray, du grand délitement de l'État, du grand déclassement français à l'œuvre Non, je vous
9: dis, je pense que l'État laisse faire, que, que l'État existe, il est fort, il est puissant quand il s'agit mmh. de récupérer l'impôt, quand il s'agit de de récupérer les amendes. Moi, à chaque fois, je ne sais pas comment ça marche pour vous, mais à chaque fois que j'ai une enveloppe avec le drapeau bleu, blanc, rouge, je me suis dit « qu'est-ce que j'ai encore fait <rire> ?» oui. Vous recevez une lettre on de un l'État, hein. et vous vous dites <rire> voilà, à, <rire> à chaque fois que l'État se manifeste à vous, vous dites « qu'est-ce que j'ai encore fait ?» On vous demande de l'argent pour ceci, on vous dit que vous avez franchi un village, vous avez traversé un village à 57 km h et que vous êtes un délinquant pas possible, etc. Vous vous dites « mais... » Comment se fait-il que l'État soit solide ici, mais que par ailleurs, là où il faudrait défendre et protéger les gens, il n'y a plus d'État C'est une volonté de l'État que de, 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 de concentrer. Euh, sa négativité pour le coup, moi je suis un défenseur de l'État, hein. mais de concentrer sa négativité sur les mêmes, sur, euh, sur les faibles la plupart du temps, pendant que les forts peuvent continuer à être forts, puisque de toute façon, c'est fait pour eux, tout mmh. est fait pour eux, mmh. ce mmh. système-là fonctionne pour eux, par Et eux. – Éric Revel,
2: vous êtes un maastrichtien, vous. Que ah, répond ah, Michel Onfray ?– Non, non,
9: non, non je ne suis pas mastrichien. je dis simplement à Michel
0: Onfray, qui, qui a peut-être été passé à côté du sujet, c'est que l'Europe de Maastricht financière est en train de se détricoter. Non, non, moi au contraire, je pense depuis très longtemps que l'Europe des nations, c'est autre chose que l'Europe fédérale. Parce qu'en réalité, si vous voulez, même quand vous regardez dans le détail, euh, sans être économiste, hein, mais vous avez un taux d'intérêt unique en Europe. La probabilité que ce taux d'intérêt unique corresponde à toutes les conjonctures européennes, elle est égale à zéro, en fait. La probabilité est égale à zéro. Et pourtant, on marche sur la tête depuis la mise en place de Maastricht. On a corseté les économies, on les a empêchées de faire de l'investissement au, au, au profit du respect de ces critères budgétaires... Et moi, je trouve ça absolument... Mais depuis longtemps. Depuis longtemps. Où là, il faut s'interroger. c'est euh, Si l'euro est basé sur ces critères, et l'Allemagne nous l'a vendu comme ça, si vous vous souvenez, on nous disait l'euro, c'est l'assurance touriste contre le chômage, contre l'inflation. Enfin, c'était magnifique, l'euro. Eh bien, euh, si, euh, si les Allemands et M. Olaf Scholz tapent du poing sur la table, euh, est-ce que euh, Emmanuel Macron rentre dans le rang budgétairement c'est-à-dire qu'on serait devant de nouveau une période à la fois récessionniste économiquement en 2023 et non-expansionniste pour les plus faibles des investissements de services publics dont on manque tant. C'est ça aussi L'Europe de Maastricht,
9: c'est le sacrifice des services publics.
0: Mais c'est
9: Mais on est d'accord, pour le coup. On est d'accord. Et moi, je suis contre le sacrifice des services publics. Mais moi aussi ben voilà. C'est pour ça qu'on va mmh. s'entendre. Je ne suis pas très sûr que vous soyez aussi maastrichtien que ça. Non, non, non. Mmh. Parce que justement, la, la question de Maastricht, c'est la fin de la souveraineté française, nationale. C'est donc la fin de la souveraineté économique et monétaire. De sorte que la politique économique n'est pas menée par un pays de manière intrinsèque en disant le chef de l'État qui a été porté par le peuple ici à l'Élysée doit pouvoir mener la politique qu'il a l'intention de mener. Pas du tout. Mmh. C'est fini. On ne peut plus. La politique économique n'est plus possible. Mais Michel Est-ce qu'on a d'autres choix quand même Est-ce qu'on a d'autres mais...
0: choix C'est-à-dire en face du bloc américain, chinois, économique, est-ce qu'on a d'autres choix que d'être
9: un, un groupe, un continent et de ne pas rester une nation Isolé. Bien sûr que vous avez raison. Mais on n'a pas besoin de cette Europe maastrichtienne. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien fabriquer une Europe des nations, et on peut toujours le faire, indépendamment du renoncement à notre propre souveraineté. C'est-à-dire c'est comme dans le contrat de mariage. On pouvait tout donner, on pouvait ne rien donner. On pouvait juste dire « Eh bien là, on va s'arranger pour que, peut-être avec les logiques qui avait défendu à l'époque Jean-Pierre Chevènement, euh, d'une monnaie commune qui ne soit pas une monnaie unique ». Et il y avait la possibilité là pour le coup de dire nous sommes dans une logique cohérente globale et européenne ceci dit ça nous laisse quand même des marges de manœuvre personnelles et individuelles euh, je pense que on, on pouvait penser l'économie dans cette configuration là sans imaginer tout de suite qu'il fallait tout donner à cette à cette Europe qui pour le coup n'est pas démocratique puisque vous le savez très bien ce sont pas des, ce sont pas des gens élus mais des gens qui ont été nommés à partir de ceux qui ont été élus qui décident des politiques nationales qui décident des politiques en tant économiques madame que... von der Leyen mais c'est elle la patronne ouais. c'est elle <rire> qui décide elle a décidé de ce Non élu oui, elle n'est pas, pas élue, elle a décidé que l'Europe prenait cette position, par exemple, sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mmh. Mais les peuples peuvent, peuvent dire deux ou trois choses là-dessus, sur ce sujet-là. Je sais bien ce que Jaurès en aurait dit, enfin, il aurait aussi un peu parlé de paix à cette époque-là. Simplement, elle décide, et on suit. La France suit, l'Europe suit, parce que nous avons perdu notre souveraineté.
2: Michel Onfray est l'invité exceptionnel de Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous, on continue à évoquer tous les sujets d'actualité. Mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'information avec Mathieu de. Vez
7: L'ouverture du procès en appel de l'attentat déjoué du Talis En août 2015, le marocain Ayou Belkazani était monté dans le train Amsterdam-Paris, armé d'une kalachnikov, d'un pistolet, d'un cutter et de 300 munitions. Trois soldats américains étaient alors intervenus pour éviter un massacre. Condamné à perpétuité en première instance, Ayou Belkazani est rejugé à Paris jusqu'au 9 décembre. Plus d'un maire sur trois a déjà été victime de menaces ou d'injures, un chiffre en nette augmentation selon le centre de recherche de Sciences Po. 39% des maires déclarent avoir reçu des menaces verbales ou écrites ils sont 37% à mentionner des injures ou insultes. Et dans ce contexte, les sénateurs ont adopté une proposition de loi. Elle doit permettre aux associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir les victimes d'agressions. Au moins 162 morts et des centaines de blessés après un séisme en Indonésie. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu sur l'île de Java. Les gratte-ciels ont tremblé jusque dans la capitale Jakarta. L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent. Le pays est donc régulièrement confronté à des tremblements de terre.
2: Merci beaucoup Mathieu Deves, 18h30 on fait une petite pause dans un instant on se retrouve avec Michel Onfrain qui est l'invité exceptionnel de Punchline, on remercie Louis de Ragnel et Eric Revel pour leurs prestations remarquées et remarquables, à tout de suite c'est Europe 1 et sur – 18h34, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, Michel Onfray est notre invité, merci d'être resté Michel Onfray, votre livre « Dieu euh, », on, on l'évoquera, « Dieu, le philosophe et le robin », on l'évoquera dans un instant. Euh, J'aimerais qu'on parle avec vous euh, de ce qui s'est passé pour Samuel Paty, on, on est deux ans après sa mort, on a un rapport définitif des policiers qui montre à quel point il a passé les derniers jours de sa vie avant d'être décapité par un terroriste islamiste, dans la terreur et dans la solitude. Euh, C'est l'enquête qui le montre, ce sont les mails qu'il a envoyés, les recherches qu'il a faites sur internet qui traduisent un, un état qui fait froid dans le dos. Euh, on va faire euh, le point sur ces paroles avec Maëva Lamy et je vous passe la parole ensuite. Samuel Paty avait-il pressenti une attaque contre
12: lui D'après le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que le Parisien s'est procuré, l'enseignant vivait dans la peur.
7: L'enquête révèle la vive inquiétude ressentie par Samuel Paty devant l'ampleur et l'agressivité de cette polémique.
12: Une polémique lancée par un parent mécontent de la projection d'une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020. Se sentant menacé, Samuel Paty demande à des collègues de le ramener près de son domicile à la sortie des cours.
4: « Je ne le reconnaissais pas. Il avait clairement peur. Il était mitouflé. Il cachait son visage. Il m'a dit de ne pas le déposer devant chez lui. »
12: Le 16 octobre, jour du meurtre, il demande une nouvelle fois à être raccompagné.
7: J'ai dû lui dire non par rapport à mon emploi du temps. Samuel Paty était très tendu ce jour-là. Il tournait en rond dans la salle des profs.
12: La principale du collège avait informé les autorités, police et rectorat, des tensions au sein de son établissement. Mais l'enseignant n'a bénéficié d'aucune protection.
10: Quand il y a eu l'hommage, je me suis
12: dit que je n'avais pas réussi à le garder en vie, mon prof. 14 personnes sont mises en examen. Elles risquent un procès aux assises.
2: Michel Onfray, que vous inspirent ces, ces phrases, ces mots de, de Samuel Paty qui se savait menacé, qui avait un marteau dans son sac, vous me le disiez tout à l'heure, pour tenter de, de se défendre, il n'a évidemment pas eu le choix. Vous vous rendez compte le, le choix. Un il enseignant a qui est obligé de,
9: de mettre un, un, un marteau dans son sac à dos ou dans son cartable parce qu'il il sait qu'il aura à se défendre un jour et qu'il se, qu se serait défendu à coup de marteau, c'est terrible la souffrance de cet homme, c'est terrible le, la solitude qui a été la sienne alors, il faudrait faire le brossé de, de tout le monde dans mm -hmm. cette affaire. Parce qu'il y a les profs qui sifflotent. Vous savez, quand on commence à dire à certains enseignants on va débaptiser le, le, le lycée, on va lui donner le nom d'Arnaud Beltram. Ou, et là, vous avez tous les profs qui disent ah non, on ne veut pas avoir d'ennuis, on ne veut pas avoir de problème. Vous avez le rectorat qui ne veut pas avoir de problème. Vous avez la direction qui ne veut pas avoir de problème. Vous avez les syndicats qui ne veulent pas avoir de problème. Qui stigmatisation euh, Vous détestez l'islam, ça n'a rien à voir, etc. C'est-à-dire etc. qu'il y a une espèce de culpabilité collective. Et c'est ce pauvre homme qui, qui, qui perd la vie dans cette aventure. C'est une victime de l'islamisme, d'accord, mais aussi de la lâcheté de la République, de, de, du système en place qui estime qu'il ne faut pas faire de vagues, il faut laisser faire. Ils savent très bien de toute façon que cette guerre civile à bas bruit elle deviendrait une guerre civile violente si d'un seul coup la République disait « nous allons imposer nos valeurs ».– La guerre civile de qui contre Pardon qui
2: ?– La guerre civile de qui contre qui ben de, de,
9: de, les, des, des, des fameux sécessionnistes dont on a parlé à un moment donné, c'est-à-dire les gens qui estiment que, euh, les islamistes, il faut parler clairement, s'il faut utiliser ce mot-là, que, que, que la France n'a pas à continuer à être ce qu'elle est, c'est-à-dire colonialiste, c'est-à-dire agressive, c'est-à-dire insupportable, c'est-à-dire laïque, etc., etc. Je pense que cet homme a été sacrifié, pas seulement par celui qui l'a sacrifié, mais par l'État français qui lui a décidé de dire, on ne fait pas de bruit, parce que si on commence à faire du bruit, on va avoir tous ces gens qui vont descendre chez nous, et là, ça va être absolument ingérable. Donc effectivement, s'il n'y a pas une guerre civile la plus haut bruit, c'est juste parce qu'effectivement, il, il, il y a des lâchetés, des lâchetés mmh. qui mmh. s'associent. La lâcheté du, du rectorat, la lâcheté de l'éducation nationale, la lâcheté du ministre de l'éducation de nationale, la lâcheté du, du ministre également de l'Intérieur, la lâcheté du président de la République. Moi, j'ai vu étonné les parents de Samuel Paty reçus par Emmanuel Macron qui ont fait une grosse affaire de communication, ça s'embrasse, ça s'étreint, ça l'armoie, etc. Enfin, j'ai dit, mais... Je ne sais pas, je vais pas parler à la place des parents ni surtout penser à la place des parents. Mais je ne suis pas bien sûr que j'aurais accepté d'abord de me trouver dans un lieu pareil et ensuite que j'aurais autant de diffusion et de sympathie pour un système qui a aussi tué cet homme. Et si si l'éducation nationale avait un peu d'honneur, un peu de respect de ses enseignants, elle, elle permettrait à, à plein d'enseignants, pas seulement, hélas Samuel Paty qui n'est plus là, mais plein d'enseignants qui vivent dans la terreur et qui ne veulent pas le dire. S'ils disent qu'ils vivent dans la terreur, on va dire qu'ils sont, qu sont des, des, des fascistes, qu'ils sont des vichistes, qu'ils sont des soutiens du Front National, qu'ils sont des gens d'extrême droite, tout le monde a peur. Il y a donc une espèce de terreur imposée par une espèce de, de minorité, puis de temps en temps, on a, on a un mort, alors évidemment, plus jamais ça, vous n'aurez pas ma haine, marche blanche, les fleurs, et puis on recommence, jusqu'au prochain, jusqu'au prochain, Donc etc.
2: vous dites Michel Onfray que euh, finalement on voit monter les atteintes, là en l'occurrence c'était du terrorisme, mais à la laïcité dans les, tous les établissements publics euh, de l'éducation nationale, et qu'on ne fait rien, on compte, mais on ne fait rien Vérité.
9: Oui, il y a des, des rapports qui sont faits, on ne peut pas aujourd'hui enseigner Darwin, vous ne pouvez pas, vous avez ce, ce qu'on appelle des platistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que la terre est plate. Il y a des gens qui pensent ça aujourd'hui, y a des photos de la Lune, on a vu des gens sur la Lune, pas du tout, la terre est plate. Vous ne pouvez pas enseigner Darwin, vous ne pouvez pas enseigner la Shoah, vous ne pouvez pas enseigner le Coran. Si vous dites nous allons enseigner le Coran, nous allons vous raconter la vie du prophète, l'âge de ses épouses, ce qu'il a fait, ce qu'a été sa vie, comment il a combattu, on ne peut pas le dire « Mais attendez, si on ne peut même pas enseigner vos propres textes, ce sont les hadiths du prophète, c'est exactement dans le Coran », on n'a pas le droit. Parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'il faut enseigner. Il ne faut pas enseigner la vérité. Il faut enseigner une, une idéologie, et un professeur comme lui, et, et grâce qu'il soit rendu, mais enseigner la vérité, enseigner la laïcité, interroger ses élèves à partir de caricatures, en disant « car... Je ne vais pas faire son cours, mais qu'est-ce qu'une caricature Quand y a-t-il caricature Quand est-on blessé ?» Il avait même dit « Ceux que ça pourrait gêner, tourner vous le courir, regard, voilà. et puis on en reparlera après, vous pourrez, etc. Il fait son travail d'enseignant. Un homme a été tué parce qu'il faisait son travail d'enseignant dans l'esprit de Voltaire, je dirais. Voilà où on en est. Et pendant ce temps-là, euh, le, le président de la République n'existe pas, le ministre de l'Éducation nationale n'existe pas, le ministre de l'Intérieur n'existe pas. Et d'une certaine manière, un certain nombre de syndicats et de partis politiques disent qu'il l'a quand même peut-être un peu cherché.
2: Quel effet ça a sur la société française sur les partis politiques, ce, ce fait de ne pas dire la vérité, comme vous l'avez évoqué. Les gens qui
9: savent qu'ils sont dans l'impunité la plus absolue, qu'ils peuvent continuer. Si de toute façon on ne bouge pas quand on décapite un enseignant, là on ne va pas bouger quand on va insulter les femmes, qu'on va les mépriser, qu'on va lever la main sur elles, qu'on va leur mettre une gifle et que voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Et on se dit dans ces cas-là, il y, y a un tas de gamins qui voyant ça à la télévision se disent, mais alors quand on va aller à l'école, on va terroriser les enseignants. Et puis ils mm -hmm. savent très bien qu'en terrorisant les enseignants, de toute façon, on n'aura rien du tout. Allez voir quoi le, le, le CPE, le conseiller principal mm -hmm. éducatif, lui, il va convoquer le prof en disant Pourriez-vous tenir mieux mes élèves plutôt que vos élèves plutôt que de les envoyer, etc. Les enseignants ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. La hiérarchie baisse la tête. Euh, personne ne veut de vague. Un, un proviseur, s'il veut de la promotion, il faut absolument il n'y ait pas de fiche sur lui et qu'il n'y ait pas eu de problème dans son établissement. Et là, il va passer d'un petit collège à un plus gros collège, d'un collège à un lycée, puis d'un plus gros lycée, etc. Et ce sont des gens qui font carrière et qui ne veulent pas qu'il y ait de vagues. Et en même temps, ils se disent, s'il y a de temps en temps un professeur décapité, de temps en temps des coups de cutter, de temps en temps des menaces, j'ai vu à Caen, ma mm -hmm. ville, un gamin qui est menacé d'une arme, une enseignante, il ne quoi Rien ça continue, là, probablement une enquête, Enfin, découvrir que le, petit, le, le, le jeune homme avait été troublé parce qu'il a perdu sa grand-mère trois mois avant, je ne sais quoi. Enfin, On sait comment on dilue, il y a une espèce d'acide pour dire « mettez-moi de l'acide sur le réel, il n'est pas question que le réel fasse la loi ». Ce qui fait la loi aujourd'hui, c'est l'idéologie.
2: Vous faites ce constat implacable avec Michael Azoulay dans ce livre « Dieu, le philosophe et le rabbin ». Vous dites « qui aurait pu penser que l'antisémitisme puisse aujourd'hui relever la tête, sous couvert de défendre de nouveaux damnés de la terre, une certaine gauche passée à l'ennemi réactive ?»« L'antique théorie du bouc émissaire, bouc émissaire et désigne les Juifs et Israël comme les causes de toute négativité euh, ». Ce que vous vient d'évoquer, c'est le, le pendant de ce que vous décrivez dans ce livre
9: Mais bien sûr. Et il y a un nombre considérable de crimes antisémites de, 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 en, en, en France. Et puis, on trouve toujours des excuses ou des explications. Madame Alimi, etc. Enfin, il y a Alimi même avant... Et à chaque fois, on dit « Ah, est-ce qu'il était vraiment en pleine possession de ses moyens ?»« bah, Il avait quand même fumé du hachiche et beaucoup de hachiche. » Donc, sous-entendu, on peut être antisémite quand on a fumé du hachiche. Il n'y a pas de problème. Bah non, c'est inacceptable. Donc il y a effectivement des gens qui, sous couvert de lutter pour le, pour le peuple palestinien, estiment qu'Israël est la cause de tous les maux, mais pas seulement Israël, les Juifs des juifs assimilés au capital, à l'Amérique, aux États-Unis, etc., et qui estiment que tous ces gens-là sont partout, etc. On le connaît, ce discours. Il existe aujourd'hui, il existe à l'extrême gauche. S'il y a eu des négationnistes et des révisionnistes, on les, on les retrouvait du côté des anciens trotskistes. Des gens comme Fourrisson, tous les négationnistes, ont commencé leur carrière à gauche. Il y a un moment donné où il y a quand même quelque chose de suspect dans cet antisémitisme qui remonte à loin. Vraiment, il y a eu l'antisémitisme chrétien, c'était le peuple déicide qui avait tué Dieu, et puis après il y a eu l'antisémitisme de, 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 de Voltaire par anticléricalisme, c'était le judéo-christianisme. Puis après au XIXe, il y a eu cette idée que les juifs c'est l'argent et que quand on est de gauche, il faut être opposé aux, aux juifs. C'était le cas de Proudhon, c'était le cas de Marx, c'était le mmh. cas de pratiquement tous les socialistes français du XIXe siècle. Et aujourd'hui, on a trouvé une autre façon pour pour être antisémite. Il suffit juste de dire la politique d'Israël n'est pas défendable parce qu'Israël, d'un point de vue essentiel, est un est un pays qui colonne qui colonie qui colonise et, et qui ne devrait pas exister. Donc l'antisionisme aujourd'hui est la forme prise par l'antisémitisme, ça me paraît évident. Donc évidemment. Une partie de la France insoumise, une partie de la NUPES, les franges les plus à gauche du Parti socialiste sont des gens qui sont sur ce, sur ce terrain-là. Ils disent que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Évidemment, c'est facile. Ça s'appelle du négationnisme. Et c'est les mêmes qui nous disent que, que Robespierre était gentil et n'a tué personne et était opposé à la peine de mort. On entend ce genre de choses. Donc je pense simplement qu'il y a un moment donné où il faut dire le réel si on veut pouvoir agir sur le réel. Tant qu'on ne dira pas le réel, on ne pourra pas agir sur lui.
2: On en revient toujours à ce même thème depuis le début de l'émission, Michel Onfray. Vous dites au fond que tout cela, c'est. Une des raisons de l'assignation identitaire qui gagne dans notre pays et qui gagne dans le monde entier, peut-être même
9: oh, C'est plutôt que ça part des États-Unis et que mmh. les États-Unis nous offrent ça comme un cadeau empoisonné et qu'il y a eu un moment donné, on le sait, Mitterrand a, a renoncé à la gauche en 1983 et il a dit un, le programme de Giscard est formidable. Mais il l'a pas dit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et d'un seul coup, on lui disait mais alors, qu'est-ce qui vous distingue vraiment de la droite Et là, il a fallu trouver du sociétal pour dire nous, on n'est pas pareil. Ah, la droite, elle est contre l'avortement, contre la contraception, elle est contre le mariage homosexuel. Nous, on est pour. Ah, vous avez vu, la ligne de partage. Et d'un seul coup, on nous fabrique comme ça une ligne de partage. La gauche aurait pu se réinventer. Elle aurait pu dire, mais on a une tradition socialiste qui est extrêmement intéressante, pas seulement Jaurès, mais euh, des, des, des Allemands, enfin, plein, plein d'autres qui sont des gens très intéressants, même le socialisme libertaire. Et repenser une gauche, celle qui m'intéresse, moi, aujourd'hui. Et, et on lui a dit, mais non, pas du tout. Il y a une idéologie clé en main, c'est celle des États-Unis, de la côte Ouest aux États-Unis, c'est le wokisme. Donc on va se faire un petit peuple de substitution, et avec les homosexuels, avec les trans, avec les gens de couleur, avec etc, etc., on va fabriquer une espèce de peuple de substitution, laisser le petit peuple, les gens simples, les gens modestes, ils sont chez Le Pen, n'essayez pas de les récupérer. Et à partir de ce moment-là, l'idéologie clé en main a été donnée à la gauche, qui effectivement reprend les thèses qui sont les thèses de l'Amérique
2: de l'Ouest. Justement, on évoque les États-Unis, Michel Onfray. La candidature annoncée de Donald Trump... Elle dit quoi pour vous Elle est de l'État des États-Unis, avec un Joe Biden qui lui aussi annonce vouloir se représenter, et finalement aussi de notre État à nous, puisqu'on est tellement dépendant, interdépendants.
9: Elle dit que Marx a raison quand il fait l'analyse la, du capitalisme en disant qu'il paupérise. Paupériser, ça veut dire créer un maximum de pauvres, de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, et de faire de telle sorte qu'il y ait de moins en moins de riches, et de faire de telle sorte que ces riches soient de plus en plus riches. Quand vous avez ça dans un pays, il est normal que vous ayez des individus qu'on présente comme des démagogues, comme des populistes, mais qui disent juste, fût-ce des milliardaires. Trump est un milliardaire, c'est paradoxal, mais euh, il arrive et il dit, mais non, c'est pas acceptable. Vous avez deux Amériques. Et on parlait tout à l'heure de la côte ouest. Euh, la, alors, c'est plus la côte est, c'est plus New York, c'est la côte ouest, c'est aujourd'hui Los Angeles et San Francisco, par exemple. Mais vous avez aussi le Texas. Vous avez aussi des, des, des États très profonds où vous avez des gens simples et modestes qui, eux, disent, mais. À New York, ils, ils, ils ne pensent pas à nous. Enfin, ça ne marche pas, New York. Ça, on ne se sent pas New Yorkais, pas du tout. Mm -hmm. Exactement la même chose quand vous regardez euh, le pouvoir parisien et puis euh, les gens qui vivent en campagne. Dans mon petit village natal, on voit ça de loin en disant on n'est pas représenté. Ça veut juste dire que la plupart du temps, les, les villes sont des lieux où, effectivement, on défend. Le cosmopolitisme, parce que c'est là que vous avez la plupart du temps tous les, euh, les rastignacs. Et puis dans les campagnes, les gens qui disent, mais vous êtes en train de nous manger la laine sur le dos. Et nous, on est en souffrance. Donc on voit bien que dans les campagnes, on est plus souvent populiste, comme on dit. Et on est plus souvent cosmopolite et universaliste, c'est-à-dire maastrochien, pour le coup, dans les villes. villes.
2: Michel L'Enfret, vous aviez beaucoup étudié le mouvement des Gilets jaunes. Hum. Euh, est-ce qu'il peut renaître sous une autre forme Est-ce que la colère sociale du peuple, pour le coup, peut s'exprimer Ou est-ce que les Français sont résignés
9: D'abord, les Gilets jaunes ont existé sur une longue durée, une assez longue durée, et il y a eu un moment vraiment Gilets jaunes, qui était vraiment le moment provincial, qui était vraiment le moment des ronds-points que j'ai adoré, que j'ai aimé, que j'aime toujours. Des gens simples, des gens modestes, des gens qui se retrouvaient, qui refabriquaient une espèce de, de communauté heureuse, on, on buvait un coup de pastis, on mangeait des cacahuètes, on faisait griller de la viande, on refaisait le monde et on s'apercevait qu'on n'était pas seul. Et puis on pouvait se dire qu'on était pauvre. Les gens qui sont pauvres, ils ne le disent pas. C'est honteux de dire qu'on est pauvre dans un monde où tout s'achète et où tout se vend. Il y avait une espèce de fraternité qui se faisait, qui se faisait là. Et puis d'un seul coup, les politiciens... Alors moi j'ai vu la France insoumise disant que c'était des fascistes, des fachos, etc. Je, je me souviens de propos de Coquerel dans la salle des, des quatre colonnes à l'Assemblée nationale avec beaucoup de mépris pour les Gilets jaunes. Puis ils se sont dit, ça marche, peut-être qu'on pourrait utiliser ça. Venez à Paris et à partir du moment où le mouvement a cessé d'être provincial et où il est devenu jacobin, parisien, il a été récupéré par les syndicalistes de profession. Et on a vu le PC, la CGT, Sud, la France insoumise. Il y avait des camions, il y avait des banderoles, il y avait des mégaphones. Le jour où ils sont arrivés à Paris, c'était fini. Et ils se sont fait avoir, ils ont cassé le mouvement. Et Donc, ça peut
2: renaître sous une autre ah oui, forme ou pas c'est ce que je voulais
9: vous dire. C'est-à-dire que ce qui a rendu possible les Gilets jaunes est toujours là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça a été récupéré, et puis après il y a les black blocs qui font tout à fait le jeu de Macron, qui font tout à fait le jeu de la France insoumise, donc tous ces gens-là fonctionnaient ensemble, et tout ça sur le dos des petits. Et C'est toujours eux qui payent, c'est toujours le peuple qui paye la facture. Et ce peuple-là, il est toujours malheureux. Et la facture n'a cessé d'augmenter, Noël va bientôt arriver, ils vont toujours avoir du mal à acheter des, des jouets pour leurs enfants, c'est-à-dire ce qui a rendu possible, souvenez-vous Jacqueline Mouraud, et quand elle est intervenue dans sa voiture, elle a dit très précisément ce qu'il fallait dire, est-ce qu'il fallait entendre? Cette souffrance, elle est toujours là. Ce qui a rendu possible les Gilets jaunes, et qui a été évidemment détourné, est, est toujours présent. Donc effectivement, il euh, y a de la poudre, n'importe quelle étincelle pourrait faire l'affaire. On ne sait pas, on ne sait pas du tout comment ça peut, ça peut repartir, mais je pense qu'un peuple à qui on a, un peuple qu'on a privé de sa dignité est un peuple qui a besoin de temps en temps, pas seulement d'argent et d'essence, mais aussi de dignité. Et on ne lui en donne pas beaucoup ces temps-ci.
2: J'aimerais qu'on termine, Michel Onfray, par euh, le Qatar, la Coupe du monde de football. Je ne sais pas si vous la regardez. On va partir dans un instant en direct rejoindre Jacques Vendroux. Euh, les appels au boycott, vous les comprenez euh, Ou est-ce que c'est un peu tard pour vous Là aussi, c'est des
9: histoires de lune, de doigts, etc. C'est-à-dire que c est, c est, ce, ce pays a quand même été choisi par qui Il y a quand même eu un moment donné où on a dit, il y a plein de pays, il y a plein de dossiers. Dans ces dossiers, on va en choisir un, etc. Pourquoi on ne parle pas du rôle de Zidane dans cette aventure Pourquoi on ne parle pas du rôle de Platini dans cette aventure Enfin, ce sont quand même des gens qui et qui ont, qui, ont, qui ont œuvré pour que le Qatar obtienne euh, cette, euh, cette possibilité d'organiser la Coupe du Monde. Alors je veux bien, là encore, on est en train de, de, de regarder le doigt et on dit « ah oh là là, les chantiers, c'est pas bien, et puis ah oh là là, on n'a pas le droit d'être homosexuel, puis ah oh là là, on n'a pas, pas le droit de boire de la bière aux Allemands ». Tout ça est formidable, mais ça se savait. On le sait bien que le Qatar n'est pas un pays laïque, n'est pas un pays Geoffrey euh, and Lee, que ça c'est pas neuf quand même, hein, ça fonctionne comme ça l'islam, il faudrait s'en apercevoir un peu avant. Mais on ne dit pas que les gens qui ont rendu possible ces choses-là et qui ont été payés parfois très cher, il y a eu beaucoup d'argent dans cette aventure, euh, ces gens-là on ne leur demande pas de compte. C'est quand même assez bizarre. J'ai vu le patron de la Fédération mondiale du football, ou française, j'en sais rien, j'aime pas le football, mais qui disait « ne, ne touchez pas à tous ces gens-là. Moi, si vous voulez, attaquez-moi. » Mais non, pas seulement lui. C'est trop facile de dire « je veux bien jouer le bouc émissaire mmh. », alors qu'il y a tout un système derrière tout ça qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent, et il y a des gens qui ont été payés en France, des Français, pour faire de telle sorte que ça ait lieu au Qatar. Alors, allons demander à ces gens-là, invitons-les sur les plateaux, et s'ils ne viennent pas faisons le travail à leur place en, leur, en expliquant qui a fait quoi pour que ces choses-là aient lieu comme elles ont lieu tout de suite.
2: Allez, on va quand même s'intéresser aux Bleus, à notre équipe de France qui va jouer son premier match demain. Bonsoir Jacques Vendroux, vous êtes évidemment sur place pour Europe 1. Racontez-nous un petit peu l'ambiance pour les Bleus à la veille de, de ce premier match.
11: Eh bien, il y a une, une excellente ambiance. Si vous voulez, les, les joueurs de l'équipe de France ont, ont passé à, sont passés à autre chose. Après le forfait évidemment très spectaculaire de Benzema qui était... Bon, qui était prévisible. Voilà, Benzema n'est plus là, il est rentré à Madrid pour se soigner, il va partir en vacances et le Real Madrid a repris la main sur le cas Benzema. Maintenant, il s'agit de penser à l'équipe de France et certainement que l'homme le plus important du foot français demain soir sera Olivier Giroud qui va essayer de battre le record historique de Thierry Henry, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France de football. Les Français sont en train de s'entraîner au moment où on est en train de d'évoquer ce, ce match, euh, il y a eu une conférence de presse tout à l'heure de Didier Deschamps et d'Hugo Loris, tout le monde est confiant, Didier Deschamps est en train de réfléchir à l'équipe qui pourra jouer demain, mais enfin a priori il n'y a pas d'immenses surprises, donc tout le monde pourra jouer, il y aura une attaque de feu avec Mbappé, Griezmann, Dembélé et évidemment Olivier Giroud, mais ce qui est important, c'est que j'ai trouvé, à l'occasion des derniers rendez-vous aujourd'hui de l'équipe de France, il y a beaucoup de sérénité et il y aura beaucoup de supporters, que ce soit des Qataris, que ce soit des expatriés, que ce soit même des étrangers qui vivent ici au, au Qatar, qui seront au stade demain pour encourager l'équipe de France de foot, parce que franchement, ici, elle est très populaire. Merci. Et pour, pour terminer cette, cette intervention, tout le monde aurait aimé hier soir et eh bien qu'il y ait un match d'ouverture entre le pays organisateur, le Qatar, pourquoi pas, et l'équipe de France de football. Voilà la, les derniers bruits de cette, de cette Coupe du Monde, nous sommes au deuxième jour, et puis aujourd'hui on a assisté à un superbe match, une magnifique victoire de l'équipe d'Angleterre sur l'Iran sur le score de 6 à 2, et dans quelques minutes va se terminer un autre match, c'est les Pays-Bas qui vont battre, le Sénégal, le Sénégal qui a fait un match exceptionnel. Merci, voilà, vous cher
2: Jacques Vendroux, on nous avait tout raconté et si c'est bien raconté, on vous retrouve sur Europe 1, bien entendu pour suivre cette Coupe du Monde. Un dernier mot, Michel Onfray, vous êtes notre invité. Je crois que vous n'avez pas du tout aimé le, les petites mascottes des Jeux Olympiques de 2024 en, en forme de bonnet phrygien euh, made in China, sur nous, c'est oui, ça je que Oui, je a... moi j'ai
9: des amis qui m'ont dit que ça ressemblait à un clitoris, je n'ai jamais vu un ouais. clitoris <rire> sur une table d'opération, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais euh, le bonnet phrygien, oui, je suis pas sûr que ce soit forcément un bon symbole à réactiver. Enfin, si on sait ce qu'a ce qu été ce, ce symbole dans la Révolution française. Ah ben C'était le, 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 le couvre-chef des gens qui fonctionnaient plutôt à la faux et qui décapitaient les gens dans la rue sous prétexte de, 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 de réaliser la liberté, l'égalité et la fraternité. Je pense qu'il y a plusieurs révolutions françaises. Euh, la mienne est plutôt celle de Condorcet, c'est plutôt celle des Girondins. Euh, c'est pas celle des Jacobins, encore moins celle des sans-culottes. Et l'idée qu'on puisse célébrer des gens qui coupaient la tête en 1793... Ou des clitoris, j'en sais rien, ça peut être aussi politiquement correct. Moi, je faudrait que je demande à des amis anatomistes. Mais pas trouvé. de toute façon, je trouve toujours ces, ces, ces choses un peu débiles. Ces, ces... Bon.
2: Mais il ne faut pas politiser le sport, comme disait Emmanuel Macron
9: et le, le sport est politique, ça me paraît évident. Donc euh, quand il dit qu'il ne faut pas politiser le sport, il est en train de politiser. Il n'a juste pas envie d'avoir des ennuis, des problèmes, et, il dit mais laissez faire, etc. Mais non, tout, tout étant politique, on le voit bien, on a, pas on a dû payer très cher. Les gens qui ont choisi ces, ces poupées débiles là...
2: Euh, Fabriqué en Chine. Oui, En plus, formidable. Ça, c'est le bonbon. Merci le beaucoup. Le bonbon est dans le mot qui convient. Voilà, Michel Onfray, d'être venu ce soir dans Punchline sur ces news et sur Europe 1. Je rappelle que vous avez euh, publié ce livre, Dieu, Point d'interrogation, Le philosophe et le rabbin avec Michael Azoulay aux éditions Bouquins. Et puis, alors, une rencontre euh, à lire dans le hors-série événement de Front Populaire avec Michel Welbeck. En un mot, c'était comment
9: on a fait un entretien qui a duré 6 heures, on a une quarantaine de pages, on a une quinzaine de gens qui interviennent dans ce numéro. C'est un numéro spécial hors série de Front Populaire. Et Michel Houellebecq n'est pas qu'un grand romancier, c'est aussi un grand penseur de la civilisation. Et c'est ce, ce, ce Michel Houellebecq que nous avons questionné.
2: Et que nous allons découvrir. Merci beaucoup euh, Michel Onfray d'être venu ce soir dans Punchline. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info sur CNews. Et c'est Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée sur nos deux antennes.